0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Schon mittendrin im Podcast, Freunde. Herzlich willkommen beim Podcast Augen zu und durch. Jetzt hat sie es schon verraten, vor uns sitzt Jessica Swartwit. Hallo. 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 Und da das jetzt eh schon so fluffig losgerollt ist, können wir es ja äh, genau da jetzt sozusagen weitermachen. Also es ist das Typische wie früher, als man eine E-Mail-Adresse sich machen wollte und jetzt heißt man für immer wie diese E-Mail-Adresse von 2002. Ganz so ist es ungefähr mit deinem Namen. Nur nicht so unangenehm. Ja, die E-Mail-Adresse. Das stimmt. E das stimmt das genau, ist. aber das ist vor langer Zeit entstanden irgendwie im Kopf und ja, dann haben die ein oder anderen Zeitschriften angefangen so zu schreiben. Mein, eigener, mein richtiger Name ist gar nicht schlimm oder jetzt nicht gemacht für die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal. Das wollte ich
1: fragen, was denn dann der Grund ist, warum, also ob es da ein Schutzbedürfnis
0: gab oder? Gar nicht. Hm. Gar nicht. Das war einfach so eine, ich bin Anfang 20 und möchte cool und anders ah. sein. ne? Das hat ja sogar gepasst ja. mit Schwarz-Weiß, weißt du eben Schwarz-Weiß auf Deutsch heißt. Das war ich habe eine lange Zeit nur Schwarz-Weiß-Tätowierungen ja. gemacht und dachte mir, Mensch, und dann klingt das noch hip. Dann ist das jetzt, dann ist das jetzt so. Aber warum schwedisch? Es gibt auch keine Verbindung zu Schweden. Das ist ein wunderschönes Land, bin ich gerne. Okay, aber so. Genau, also <lacht> nicht wirklich. Nee, okay. das ist ein schönes Land, das ich gerne besuche. Aber keinerlei Bezug. Ich ja. kenne das
1: Bedürfnis gar nicht, mir einen Namen auszudenken. Ich habe, glaube noch nie drüber nachgedacht. Deswegen bin ich immer ganz fasziniert. Ich denke dann immer, dass, naja, okay, die wollen heute halt vor der Steuer oder wollen ihr Privatleben nicht bei. Also wird ja eher inkognito sein. Aber interessant, dass es auch das Bedürfnis sein kann.
0: Wobei dein Name ja schon sehr artsy auch schon klingt. Das ist ja auch Ach, schon. Ach,
1: wenn der stimmt. Wenn das dann so Müller ist oder so. Genau. Der nicht Dumasch. Der Dumasch. ist zumindest nicht geläufig so. Ganz also, genau. Man, okay. Aber was wäre der, was ist dein rechter Name? Kinzer. Das Wie? Auch kein Problem, Kinzer. Oder?
0: Kinzer, mhm. aber eigentlich ein geiler Name. Ja, scheiße, ne? Also, ja. Ich meine, hätte jetzt 15 Follower, könnte man sagen, vielleicht kannst du es auch nochmal ändern, aber jetzt so. Ja, also es wäre einfach, <lacht> glaube ich. zu anstrengend. Ja. Also, jetzt mal ganz wow. banal gesagt, so, warum? Ja. So schlimm ist er nicht. Ne? Bevor wir zu den Quickies kommen, habe ich eine richtig weirde Frage an dich. Oh. Du hast eine Playlist bei Spotify, die heißt Buchhaltung 666. <lacht> also erstmal ganz kurz. Geil. Dazu muss ich erstmal sagen: die Play Miami Sex Playlist, die ist tip-top. Die ist aber auch noch nicht ausgereift. Die ist aber mega, finde ich. Dankeschön. Aber was ist denn mit Buchhaltung 666? Auch, Die ist auch super. Dankeschön. <lacht> aber warum dieser Name? Machst du dabei deine Buchhaltung? Man braucht den Drive dazu, weil Buchhaltung macht man nicht gerne. Ja. Kein Künstler, keine Künstlerin mag gerne Buchhaltung machen. Ja. Und da brauche ich Motivation ganz genau. Ich meine, die ist ja offen. Hast, also weißt ich du, dass deine Playlisten nein, 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 öffentlich nein, nein, sind? Nein, weiß es <lacht> nicht. Das bin ich gerade so. Alles klar. Alle Playlisten nicht. sind öffentlich auf jeden Fall. also Ich weiß nicht, wie viele du hast, aber da sind viele. 19, 20 Playlisten ja. öffentlich. Ja, viele auch zum Arbeiten. Ja, die sind zum toll. Auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Okay, danke erstmal fürs Kompliment. Eine,
1: du überlegst gerade, sind irgendwelche verrückten
0: Sachen. Ja, Und tatsächlich, äh, Miami Tattoo Sex ja. ist äh, zum Tätowieren in meinem Studio weil ja. ich da gerne so Miami-80s-Vibes Genau, irgendwie. und die, die liebe ich nämlich sehr, die Playlist. Okay. sehr geil. <lacht> ja das ist so ein Quatsch, ne? so Wham und so drin, ne? Ja,
1: so 80 s bei
0: prinz sch
1: Schützen? Also es ist erstmal alles offen nee, öffentlich.
0: Ich glaube, wahrscheinlich hast du einmal das offen gemacht und dann, genau. Alles klar. Und dann musste man, glaube ich, jede einzelne Playlist äh, entweder mit dem Schloss oder...
1: Aber wir wollten dich ja sowieso ganzheitlich jetzt heute darstellen. Sehr also gut. Sehr
0: ich finde das ja auch immer cool, weil man ja tatsächlich dann die Playlist aus seinen Tatto sitzungen als Kundinnen ja quasi hören kann, das, was man dann bei dir vielleicht auch gehört hat. Also ich finde es gar nicht so doof, wenn ein paar ihre Playlisten offen stellen, genau. weil man ja den Vibe vom Studio dann auch hat. Plus, ich habe das große Glück, dass man die Kundinnen denselben Musikgeschmack teilen oder also man kommt, sage ich jetzt mal, aus ähnlichen Szenen von damals und dann hat man eine gute Zeit, redet über Musik. Das ist meine zweite, dritte Frage bei Neukundinnen. So, wo kommst du her? Was, hast du, was hörst du gerne für Musik? Und da ich recht breit gefächert bin, würde ich jetzt mal sagen, mhm. was Musikgenres angeht, also ich habe viel Wissen über verschiedene Genres, nicht über alle, so, aber da kann man immer so richtig schön reinsteppen und was war dein letztes Konzert und nicht direkt sich auf den Schmerz fokussieren. Und Gut. wie lange machen wir denn jetzt? Und ja. bleibt das so scheiße? Ja. <lacht> genau.
1: Hast du auch musikalischen Hintergrund?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Gitarre. Gitarre, oder? ja. Ich habe. Äh,
1: Wann machst du denn das?
0: Das war eine, eine Hardcore-Punk-Band, sag ja? ich mhm.
1: Aus den Weile her schon? Oder?
0: Ich habe jetzt so Avril Levine im äh, Nein, nein, Kopf. nein. Gar nicht ja, Skaterpunk-mäßig. Viel, genau. viel härter. Also emotionaler und härter, sage ich jetzt mal. Wir waren eine ganz kleine Band aus Süddeutschland, sind so ein bisschen rumgetourt in so AZs, ne? und mhm. so, wo es keine Fenster gab. Und haben dann, vielen Dank, haben dann...
1: Oh, das ist ja überraschend. Oh, wahrscheinlich hm. habe ich jetzt Barcelona, Hamburg und dein insta auftritten wäre jetzt ein Az und äh, Screamo nicht so machen. richtig.
0: Genau. Ja, ja, Warte mal, komm. Warte mal, kriegen wir jetzt die Kurve? Nee, wir bleiben jetzt ganz kurz bei der Musik. Machst du gerade aktiv noch Musik? Nein. Fehlt es dir? Ähm, nicht wirklich, weil ich das Können nicht mehr habe. Also, ich könnte nicht mehr gut Gitarre spielen, weil ich es einfach wirklich getauscht habe durch die tattoo maschine oh. Das war wirklich ein Abklatschen.
1: Also entweder oder.
0: Ja, so, du tätowierst seit, seit 2014, ne? Äh, genau, genau. Ja. Okay, also hast du auch wirklich so lange dann nicht mehr die Gitarre in der Hand gehabt? Ja, ein, zwei Fast, Mal. Genau. Na, sicher so Weihnachten. Nicht? Ja, hier. Ja. Knocking on Heaven's Door. Nicht, als sagen. Ja, ja, sicher. Genau. Ja. genau. sowas, ne? Ja. Ähm, nichts, was irgendeinen Wert hat, sage ich jetzt mal. Also ja. ich vermisse. Ich habe sehr viele Bekannte, die in der Musikbranche sind und wenn ich mir das alles so anschaue, werde ich ein bisschen nostalgisch mhm. manchmal. Ich Bin aber auch sehr froh, dass ich eine neue Leidenschaft gefunden habe, in der ich sehr aufgehen konnte. Und was auch interessant ist, du kannst alles alleine machen. Wenn
2: du mm. der bist,
0: bist du eine One-Woman-Show und hast die Entscheidungs-, also du hast die Macht über all deine Entscheidungen komplett selber. Mm. Wenn du mit vier anderen Hanseln in der Band bist, ist ein großes Ding und zwar immer Kompromisse. Mm. Und ich habe einfach auch das große Glück, dass ich nicht mal Kompromisse mit meinen Kundinnen habe. Ne? Dass die einfach. Das ist
2: schon ein guter Standpunkt. Das ist,
0: das ist großartig. Freu ich freue mich jeden Tag sehr, sehr, sehr drüber.
1: Selbst als Grafiker oder so musst du es ja auch alles absprechen mit irgendwelchen Gruppen. Mhm. Das ist schon ein Vorteil. Ja. Oder man spielt alles selber ein. Machen ja auch manche Leute, oder?
0: Auch gut, ja. <lacht> genau, aber, aber ich kenne schon viele, es ist auch einsam, ne? wenn man dann. Ich meine, gut, ist bei euch auch. Ihr habt auch einen einsamen Beruf, wenn man sich so komplett isoliert ja. und jetzt nicht in einem großen Studio arbeitet, finde ich, kann es ja auch sehr einsam.
1: Aber du hast jetzt immer täglich meistens einen Menschen, mit dem man die Arbeit teilt. Der Musiker hat ja dann einen Auftritt maximal. Ja. Aber
0: ja. da das ist das auch wieder
1: ein bisschen mehr Distanz.
0: Ja, wobei ich, also da denke ich in letzter Zeit sehr oft drüber nach. Du hast natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel Musik machst, kannst du komplett mit einem Song zum Beispiel ganz viele Menschen erreichen. Hm. Und auf ganz vielen Medien und, und Sofort durch die Decke gehen, zum Beispiel. Nummer mhm. eins hinschreiben halt schreiben. Mhm. So, und hast etwas, was aus deinem Herzen kommt, gemacht. Ganz viele Menschen haben das. Wir sind ja so eine Nische, sage ich jetzt mal. Wir können gar nicht von jetzt auf gleich ganz viele Leute erreichen. Müssen wir auch nicht. so Aber der Unterschied ist halt krass, finde ich. Boah, Wobei die, die, die Medien sind ja die gleichen, die ihr zur Verfügung habt. Also meine in im Freundeskreis würden... Ja, jetzt keine andere Plattform nehmen können als ihr. Jetzt mit dem Podcast sogar ist es wirklich das Gleiche. Ich glaube, man kann das ganz gut so beschreiben, dass eine Tätowierung an sich eine sehr persönliche Sache ist. Und vor allem bei meinen Tätowierungen sieht man nicht sofort, was der Hintergrund ist. Was will die Person damit eigentlich aussagen? Was möchte ich damit aussagen? Wenn du einen ehrlichen Song schreibst, dann wissen das alle, oh. Na? weil man singt darüber. Wer sich gefragt hat, ähm, was Jessica Swartwit überhaupt für Sachen macht, man, im Moment kennt man sie wahrscheinlich durch sehr große, ich würde mal sagen, Ganzkörperkonzepte in eigentlich in Schwarz immer mit ein bisschen Türkis mm -hmm. drin ja. und ganz ja, auch kurz,
1: äh, Pink mal gesehen. Genau, also, genau.
0: Jetzt hast du mir das genommen. Ich
1: hab, ach, du wolltest das noch ich erwähnen.
0: Einmal, genau, ich habe schon nichts da kam was Pinkes aus. Ich
1: habe schon den Fehler war... gerochen und da dachte mir, Gott, du oh Gott, sie hat doch auch ein Pinkes gemacht. <lacht> an das
0: ich mich erinnern kann. Da dachte ich so, hat du da kurz ausprobiert mit Pink und dann hat sie es verworfen? Oder? Nee, ich, nee, eigentlich nicht. Tatsächlich, aber Menschen stehen, glaube ich, eher ein bisschen mehr auf Türkis. Also ah, die ja. Kombination Schwarz-Türkis ist mehr gefragt. Ich bin total offen. Ah, okay. Du würdest ja. es in jeglicher Farbkombination ja. machen? Ja, ich würde jetzt also nicht ich... olivgrün und schwarz. Weiß ich nicht. Aber es muss halt gut zum Schwarz passen. Was war der Grund dafür, das anzufangen? Mit der Farbe? Mhm. Gab keinen Grund, ausprobiert, gesehen, sieht gut aus. Gefällt mir selber, mhm. also voll egoistisch.
3: Nö, war voll. Gefällt
0: mir ja. selber total gut ähm, und hab das dann durchgezogen. Und dann hatte ich das große Glück, dass Menschen das großartig fanden. Also, die, nee, natürlich nicht alle, ja, aber ähm, ganz viele Ganz viele Menschen, die Tätowierungen von mir wollten, sagten, können wir das mal ausprobieren? Und dadurch hat sich das einfach entwickelt. Es war gar kein Plan. Mhm. Da steckte gar kein Plan dahinter. Hast du schon mal jemanden, dem du erst nur schwarz-grau tätowiert hast, danach noch Türkis hinzugefügt? Ja, viel später. Ja, ja, ja. Ja? Schrecklich. Ich hab <lacht> Ob dann noch mal jemand kommt und sagt, oh, jetzt machst du es ja immer mit Türkis. Können wir das noch hier mit dazu machen? Geht. Sieht dann aber tatsächlich anders aus, als würde man es von vornherein planen. So, ja. Ja, natürlich. so. Weiß, muss, so als Add-on. Ja, war jetzt keine Katastrophe, aber würde ich heutzutage nicht machen.
1: <lacht> Fühlst du dich schon drauf festgenagelt? Wird schon ein Gefängnis oder ist es noch
0: gar nicht, nö, mhm. gar nicht. Einfach nur, weil ich auch immer selber ja entscheiden kann. Ich nehme eine andere Farbe oder lasse es komplett mhm. oder mache Full Color, wenn es mir gefallen würde. Ja. So, wenn ich es gut könnte, gut. Also das muss man ja auch mal knallhart sagen. Ich bin gar nicht spezialisiert darauf und könnte jetzt gar nicht so ein unfassbar solides Neo Traditional Tattoo stechen. Mhm. Na, da müsste ich mich reinfuchsen erstmal. Ähm, also fest nein, noch nicht.
1: Mir nee, kann ja manchmal sein, dass es dann nur merkt, oh, das ist marketingtechnisch ganz gut oder sieht bei Insta gut aus und dass man dann sagt, ja, eigentlich ist die Zeit, also so kenne ich es von mir, dass man manchmal denkt, die Zeit ist eigentlich schon durch, aber jetzt werden die Leute erstmal darauf aufmerksam und yeah. jetzt müsste man nochmal das Feld abernten, bevor man das nächste bestellt. So. Das wollte ich wissen, in welcher Phase du mhm.
0: da bist. Ich bin gerade ein bisschen in einer Trotzphase, muss ich Trotzphase. sagen. Ich bin gerade in einer Trotzphase, was Marketing, Werbung und Instagram angeht. Uh. Ja, weil ich gemerkt habe, ich gebe mir ganz, ganz, ganz viel Mühe. Mach die besten Fotos. Schau, mach, verwerfe, weiß nicht, 300 Fotos. Mhm. So, um dann eins rauszusuchen, gib mir Mühe. Überlege, poste es abends um 20 Uhr. Dann hast du die meiste Reichweite. Mach mir Gedanken. Dann interessiert das niemand. Beziehung. Uh. Ich weiß nicht, ob es jemand interessiert, zumindest sieht es niemand. Aber es gibt Posts, die sehen, weiß ich nicht, 700 Menschen oder liken, nur. Sie, nur versteht mich nicht falsch. Nein, nein, ja? Voll. Ja.
1: Das ist ja deine eigene Wahrnehmung. Genau. Ne? Du kennst ja andere Bereiche, dann ist man enttäuscht. Ist
0: ja, klar. und dann einfach so in Comparison zu anderen Sachen, wo ja. man sich jetzt gar nicht so viel Gedanken gemacht hat. Wo die noch gar die Tätowierung ist noch nicht mehr fertig, da hängt noch Vaseline und Wundwasser dran irgendwie. Mhm. Komplett schlimmes Foto mhm. und das geht durch die Decke. Mhm. Und deswegen bin ich in dieser Trotzphase dass ich aufhöre, also bewusst aufhöre, mir Gedanken zu machen, was ich poste und höre auf mein Inneres und sage so, das mhm. muss jetzt raus, um 8.30 Uhr morgens, mache
2: ich. Mhm.
0: Auch Andersrum genauso, wenn ich mir denke, ich warte noch mal eine Session, bis ich es poste, mhm. dann, dann mache ich es auch nicht. Ja. Aber ohne Aber ohne von dir her. Komplett. Ja. Also auch ein bisschen trotzig, so, Nein, das poste ich jetzt nicht,
2: da mhm. warte ich jetzt nicht.
0: Jetzt, weil du schon von alleine angesprochen hast und weil wir da jetzt schon reingerutscht sind, äh, wir hatten vorhin im Vorgespräch das ja schon, das Thema Echtheit auf Instagram. Ja. Das gehört ja dann wahrscheinlich ein bisschen mit dazu. Ja. Weil dann würdest du ja auch quasi äh, Gefahr laufen, in Anführungsstrichen, dass du dann auch mal ein Foto nimmst, was von diesen 300 nicht das perfekteste ist. Sondern genau. vielleicht hast du nur 50 gemacht und nimmst ja. eins davon. Genau. Echtheit bei Instagram ist ein wichtiges Thema. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass das Kollegen und Kolleginnen ein bisschen vergessen. Dass, der, dass es ja auch wichtig, ist, dass der Träger das will, dass man das hochlädt. Okay. Super wichtig bei Ganzkörperprojekten. Ne? Mhm. Wie wenig, wie wenig. Äh, ja bitte. Tschüss. <lacht> ja. <lacht> Im Sonntag.
3: Ähm, darf man auf gar keinen Fall vergessen
0: abzuklären, ob man sich nackt vor 200.000 Menschen zeigen möchte mhm. in Motion. Glaubst mhm. du, dass das oft nicht abgeklärt wird? Ja. Ach okay. Kriege ich ganz oft mit. Ich gehe ja immer davon aus, wenn ich das sehe, dass das ja. Ich finde das immer mutig und denke immer, wie krass. Ich hätte halt niemals mhm. mit meinem jetzt nur so ein bisschen mhm. meine Brustwarzen verdeckt und dann dieses Foto machen lassen und dann steht da drunter noch Danke, vielen Dank, Polly Ed verlinkt Ganz genau. Was du denkst, manche Leute sind schon äh, auch mutig, aber okay, wenn du sagst, vielleicht auch gar nicht immer äh, freigegeben. Ja. Ja.
1: Es ist ja auch ein blöder Zeitpunkt, kurz nach einer Sitzung, man, mehrere Stunden, man ist total fertig und dann dieses, wenn es abgeheilt wäre, zu einem Termin, wäre es dann nochmal was anderes. Absolut. Schon ein bisschen… Es ist eine
0: große Sache, wir vergessen das sehr oft, weil das unser alltäglicher Job ist. Mhm. Und ihr mhm. seht wahrscheinlich nur das Motiv, ne? Und ja, ja. Ich, ich denke immer an meine Knie, die mal fotografiert wurden und die sehen <lacht> so schlimm aus, weil die so aufgequollen aussahen nach der Sitzung. Das ist das Gute, weil ich da sehr viel Empathie habe, weil ich ja genau dieselben Struggles ja. habe. Ne? Also, oh Gott, jetzt schaue ich, mein Auge hängt irgendwie rechts oben, keine Ahnung. Ne? Und alles ist total, ich sage jetzt mal, das ist ein blödes Wort, ja, aber unvorteilhaft dargestellt. So, ich gucke mir alle Fotos mit meinen Kundinnen zusammen an. Und die suchen sich das dann auch aus. So, guck mal, da gefalle ich mir richtig gut. Und die meist, also die, die häufigste Reaktion darauf ist, Hä, das bin ich? Ich so, ja, sicher bist dass du, also guck mal, sei mal stolz drauf, hör auf mit den Selbstzweifeln. Ja. Ne? Und was würde für dich noch dazugehören für, also zu Echtheit auf Instagram? Was du dir vorstellen könntest, jetzt auch als Künstlerin und Tätowiererin umzusetzen, was quasi Professionalität und echtes Leben und so trotzdem für dich, ja, erträglich ist das zu zeigen? Äh, die Person hinter dem Schaffen. Also ein bisschen mehr, ich versuche das gerade, ich bin da auch erst noch auf dem Weg, aber ich versuche das gerade, mehr Einblicke in meine Prozesse, kreative Prozesse, persönliche Prozesse, so ein bisschen, ohne die Menschen zu nerven, ja. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt das ist ein Tattoo-Account, ja, und ich möchte da meine Kunst zeigen. Äh, versuche da einen guten Mittelweg zu finden, dass Menschen wissen, wer dahinter steckt, was mich inspiriert, wa was mich dazu bringt, jetzt irgendwie weiß ich nicht, noch Idee zu malen ne? und keine Sonnenblume zum Beispiel. Mhm. Ähm, da versuche ich gerade ein bisschen mehr reinzubringen, plus einfach mehr zu interagieren. Äh, Q&As zum Beispiel, mehr Podcasts finde ich super, äh, Interviews ein bisschen mehr. Ich bin eingeschlafen die letzten zwei, drei Jahre, was das angeht, mich zurückgezogen, habe da nicht so viel gemacht und jetzt habe ich da wieder so ein bisschen den Spirit gefunden, sodass man da wieder mal über andere Sachen redet. Na cool. gut. Genau. Ja. Also Spirit und Trotz, ganz genau. Das, das finde ich eine gute Mischung das auf jeden gut, Fall. Ja. So
3: ähm,
0: dem Spirit zum Trotz machen wir jetzt die Quickies. Ah, klar. Also die oh. äh,
1: du weißt was ist und du antwortest ja oder nein oder irgendwas dazwischen.
0: Alles klar. Du okay. kannst
1: auch länger ausholen, bloß ich soll nicht so viel nachfragen.
0: Okay.
2: Du mal <lacht> Ich so. das
0: jetzt mal einen Schluck, was? als hätte ich dich hier ins Korsett gestört. Habe ich doch. auch. So ist es auch. <lacht>
1: Künstlerin oder Dienstleisterin? Weder noch. Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> Spulenmaschine <lacht> mit Metallgriffstück oder Pan und Cartridges? Oh Gott,
0: Spulenmaschine mit, <lacht> mit Metallgriffstück. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber es gibt, gibt Gründe, warum ich es nicht mache. So. Ach, okay. Ja, ja, ja Da ja. kommen wir nochmal drauf. Genau. Zusammen. Okay.
1: Farbe oder Schwarz? Farbe. <lacht> Nachhaltiges plastikarmes Tätowieren oder gute alte Schule?
0: Nachhaltiges plastikfreies Tätowieren.
1: Inhalt oder Form? Form. Freihand oder Stencil? Freihand. iPad oder Stift und Papier?
0: Stift und Papier.
1: Custom Design oder Tattoo Flash oder Wanna do
0: Custom Design.
1: Seriöse ausführliche E-Mail oder Salopp WhatsApp-Nachricht und so weiter. Weder noch. Sondern?
0: Eine gute Mischung. Also keine super förmliche E-Mail und keine, weiß ich nicht, Jesse, was kostet Unterarm von iPhone gesendet. Auch nicht. Also, ja, so, das kommt hier. <lacht> so, also eine, eine, eine ehrliche, nette Zwischenformulierung. Ja.
1: Aber äh, nur auf E-Mail, oder? Also jetzt ja, hat die von gerne. den Kanälen her. E-Mail, mhm. ja. Wo wir denn? Seriö. Genaue Angaben zum Motiv oder komplette künstlerische Freiheit?
0: Uh, weder noch.
1: Weder noch. Sondern. <lacht>
0: Sondern eine Mischung. Jessica, mach was du willst, aber ich würde gern das und das damit ausdrücken. Ich habe ein Problem damit tatsächlich, wenn man sagt, mach komplett was du willst. Bin ich lost.
2: Weißt du, ja, das, ich finde, ich, das stelle ich mir so vor. Willst
0: du eine Schlange oder, 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 oder weiß ich nicht, ein Gänseblümchen? Wobei ich letztens überlegt habe, mit irgendeinem Gast hatten wir das nämlich auch schon das Thema und da habe ich letztens überlegt, ob das natürlich auch daran liegt, für, für, in deinem Kopf hast du ja dein gesamtes Spektrum. Auf Instagram sieht man ja gerade jetzt für große Projekte. Das heißt wahrscheinlich denken die meisten auch, wenn ich jetzt sage, mach was du willst, kriege ich ja auf jeden Fall jetzt hier so eine... So eine Ornamentik, das, mhm. was du kiesest dazwischen, das hat da seine Formen, wie man sie jetzt gerade kennt. Und wahrscheinlich denkt man gar nicht, dass es von Schlange bis Ornamentik jetzt alles sein könnte, Plus, oder? dass ich mich vielleicht in der Zeit sogar schon voll, voll weiterentwickelt habe und ganz viel Lust auf ja. rote... Maiskolben habe. Keine Ahnung. <lacht> wunderschön. Ja, so. Ne? Also schon noch ein bisschen Angabe, was man da. Gerne Referenzen auch, bin ja. ich voll offen für. Also gerne schicken von mir, von, von anderen. Von anderen, von Skulpturen, von irgendwelchen Akanthus-Verzierungen, die man ja. irgendwie im Stockholm-Urlaub fotografiert hat. So, wenn mhm. ich, ja. Ich
1: schließe mich den Fragen nochmal an. Ähm. <lacht>
0: Hey, heute haue ich dich auf jeden Fall nochmal richtig doll.
1: <lacht> äh, dir das, ist dir denn schon eine äh, ne klare, konkrete Aussage, wie Schlange oder Maiskolben, oder willst du auch eine Geschichte hören und könntest aus einer Geschichte eine Illustration machen?
0: Sehr gern, das mache ich sehr, sehr gerne, ja. auch mit äh, Songs und Songtexten, ah, okay. das mache ich sehr oft. Ähm, aber mir würde auch Schlange Backpiece reichen.
1: Also beide Sachen sind möglich. Ja, total. Und bei, den, bei der Textlänge oder bei der Intimität gibt es Grenzen, wo du sagst, oh komm, hier nicht zu deep.
0: Es kommt wirklich auf den Inhalt an. Hm. Also das klingt jetzt ein bisschen gemein, weil jeder hat natürlich seine an eigenen Präferenzen oder Wichtigkeiten, aber wenn es um eine persönliche Entwicklung geht, ist das was anderes, wie letzte Woche ist meine siebte Katze an dem Tumor. Hm. Tut mir leid, aber ja. Ja, da mache ich da so ein bisschen Unterschiede, einfach ähm, naja, was heißt Unterschiede, aber da denke ich mir, erzähl mir doch noch ein bisschen mehr. Warum ist die Katze so wichtig? So zum mhm. Beispiel. ja ne? genau ah, Okay, die reicht auch sozusagen die dass, Da wäre es dir wichtig, was das mit den Menschen zu tun hat. Und nicht genau. de, de per se der Fakt, dass was genau. passiert ist. Ganz genau. Ja auch noch nicht so umsetzbar ist. Weil was soll man dann damit anfangen?
1: Ach so, weil wenn das jetzt ins Detail geht, wie die Katze gestorben ist, wie lange. Wie lange ist die
0: bei dir? Warum? warum hat die dich so krass begleitet? Hm. Ne? Ja, ja genau. verständlich.
1: Da kann es auch ausführlich werden. Absolut. Gut. Sehr. Ich bin fertig mit meiner Zwischenfrage. Uh,
3: ich ja. würde weitermachen.
1: Langfristige weiter. Motivvorbereitung oder Zeitdruck und Kunden vor Ort im Nacken?
0: Langfristige Vorbereitung.
2: Langfristig.
0: Mhm. Wie viel ist langfristig? Eine Woche. Oh ja. <lacht> finde ich jetzt noch. Ja. Gesund. Alles andere, ja, also, weil alles andere ist dann schon wieder zu weit weg, finde ich, bis zum Tattoo-Termin. Ich habe das sehr gerne, also, also eine Nacht immer drüber schlafen. Auch wenn Freehand einfach kleines Konzept im Kopf oder sogar auf dem Papier ähm, ist wichtig für mich. Aber wenn ich könnte nicht einen Monat davor, bis auf die one dos die großen, das ist aber auch was anderes, mhm. weil es ist wirklich ein Prozess. Ja? Ja. Ähm, aber eine Woche davor finde ich ganz gut, ich habe ganz viel Zeit für Änderungen, wenn mir neue Dinge einfallen. Es ist aber nicht so weit entfernt, dass ich mir denke, beim Tätowieren, Sag mal, Jessica, warum, hast jetzt die, warum geht jetzt der Schlingel nach rechts und nicht nach links unten? Ist so doch viel
2: geiler. Mhm.
3: Genau. Ja. Nicht ja. leiser werden.
1: Pinterest-Archiv oder referenzfrei aus dem Bauch rauszeichnen? Aus dem Bauch rauszeichnen. Gut. Entwurf im Vorhinein verschicken oder erst beim Termin zeigen?
0: Erst beim Termin zeigen.
1: Lieber Stammkundinnen oder Sammlerinnen? Stammkunden. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit den kunden und Kundinnen?
0: Achtsames Austauschen. Okay. <lacht> ja, <ist> so.
1: <lacht> pure Willenskraft oder Liducain, TKTX und Co.?
0: Uh, pure Willenskraft tatsächlich. Wenn ich es mir aussuchen könnte, gerne pure Willenskraft. Bei dir selber oder bei deinen Kunden? Auf gar keinen Fall bei mir selber. <lacht> also, auf gar kein keinen Fall bei ich mir selber. Geil, Nee, nee, nee. Nein.
1: Doppelmoral gibt es ja, in der ja.
0: Frage Tut auf jeden Fall. Tut mir leid, aber Fall. nee. Nee, nee, ich halte hier gar nichts durch. Mm -mm. Also hier dein Hals, <lacht> Wurde, wurde nicht unter kleiner Betäubung. Der wurde tatsächlich ohne Betäubung gemacht. Wirklich? Ja, weil ich finde hier TKTX und andere Geschichten schwierig an der Stelle. Würde ich nicht Ach. machen. Ähm, man sieht aber auch, er ist noch nicht fertig. Ja. Aus Gründen. Klar. Glaubst du, er wird noch mal fertig? Ja, sicher, auf, ja. Jeden, ja. Fall. auf <lacht> jeden Fall. Ja, Wird es schwarz komplett? Leg negativ schwarz. Ach, der, der Hals wird schwarze Linien bleiben. Ja, frei. ganz genau. Oh. So, das ist der Plan. Das macht der Julian von Tigerstyle, mein alter Kollege. Und der Abschluss dann oh, hier oben? Das entscheidet Zukunft, jessica Ah ja. <lacht> oh, Zukunfts-Jessica gibt auch. Genau. <lacht> also nach. Die frage ich nachher noch ein paar andere Sachen. Sehr gut. ja.
1: Tierisch oder pflanzlich? Pflanzlich. pflanzlich. Was mit ist tierisch oder pflanzlich?
0: Das ist eine neue Frage. Hm? Wurde die abgesprochen? Ist die Kontrollverlust. <lacht> Geht's um Lebensmittel? Zum Beispiel. Ach so, okay.
1: <lacht> Frischhaltefolie mit Malerkrepp oder den Mo neumodischen Kram Suprasorb, Drylock Pad und so weiter. Drylock Pad. Drylock Pad. Drylock Pad. Alright. Wenn es dir aussuchen Handrücken oder Rücken ist eigentlich klar, oder?
0: Wenn ich mir das aussuchen könnte, Rücken. Mhm. Ja.
1: <lacht> Eine vierstündige Sitzung oder lieber vier einstündige Sitzungen am Tag?
0: Eine vierstündige Sitzung.
1: Arbeitstier- oder feierabendsorientiertes Arbeiten? Arbeitstier. Kerngesund oder Bandscheibenvorversehen, Entscheidend, einem Burnout, bla bla bla.
0: Zweiteres. <lacht> bla, 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 bla 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 bla.
1: Kommen wir doch dazu, musst du doch sagen. Kommen Kommen noch sagen. Kommen, Kommen wir noch wir dazu. dazu. Gasport oder Home Sweet Home? Beides. Beides. Reue bei jedem kleinen Fehler oder neues Ta neuer Tag, neues Glück?
0: Reue bei jedem kleinen Fehler. Ja.
1: Müsste mal die Homepage anpassen, anpassen oder mediale Selbstinszenierung?
0: Klingt konträr, aber müsste mal die Homepage anpassen. Das Hast du noch eine? Ich habe eine. Hast du dein Instagram-Account funktioniert zwar spitzenmäßig, <lacht> aber, aber die Homepage schläft. Die Homepage, die ist, die ist da, die wurde gesichert. So. Da sind noch Fotos von 2019. 2018? Ja, genau. <lacht>
1: Bewusst ausgewähltes Portfolio oder verwackelte Schnappschüsse? Haben wir eigentlich schon Ja, geordnet. bewusst. Bildschirmzeit oder Social Media Junkie?
0: Verstehe die Frage, also verstehe ich nicht.
1: Äh, Bildschirmzeit wäre, äh, ich, du benutzt Social Media bewusst und schränkst dich selber ein und Social Media versteh. Junkie ist einfach... Ich
0: falle rein und, versteh. und versteh. Ich bin weg. Ersteres mittlerweile. <lacht> mhm.
1: äh, Untergrund oder Mitte der Gesellschaft als letzte Frage? Untergrund. Dank dir.
0: Gerne. <lacht> War schnell. War super schnell. Ähm, wobei du ja in dem einen Podcast gesagt hast, dass du sozusagen vom Punk bis zum, was war's, Neurobiologe?
3: Ja, oder Steuerfahnder,
0: <lacht> alles sozusagen auch an Kundinnen da hast. Ja. Also es ist nicht so ganz begrenzt auf nur Milieu oder nur Mainstream-Leute. Nein, wobei jetzt zum Beispiel der Neurochirurg, der bei mir liegt, Trotzdem underground ist. Weil es ah, ist ja. natürlich ein cooler Typ, der komplett zugetackert ist im OP. Ne? Also, es sind egal aus welcher Richtung die Menschen kommen, sind es gute Leute, Gott sei Dank. Ja. Die wissen, was Punkrock bedeutet, sage ja. ich jetzt mal blöd. Ja. Ah, sehr gut. Ja. Ähm, auf ein paar Sachen von den äh, eben gehörten Quickies gehen wir nochmal ein. Was ist mit der Maschine? Du tätowierst also mit dem Pen, aber du würdest gerne mit einer Spule tätowieren? Wenn mir jemand die hinlegt, diese super perfekt eingestellte Keulmaschine mit einem super schön frisch noch warm aus dem Steri ein Metallgriffstück. Dann würdest du sie gerne würde, verwenden? Dann würde ich sie sehr gerne verwenden. Ich mache es aus ganz vielen Gründen einfach nicht mehr. Es gibt super gute Dinge, die gleich mittlerweile sehr gut gleich arbeiten. Mhm. Ähm, Gewicht ist eine große Sache, wenn man Probleme hat mit der Hand. Mhm. Ne? Ähm, und man kann präzise und vor allem spontan arbeiten. Ne? Man muss sich nicht so viele Gedanken machen und äh, durch zwei Wohnorte und zwei Orte, an denen man arbeitet, einfach toll, so ein Pen, mit einem Pen zu arbeiten. Benutzt du da was Bestimmtes? Möchtest du es erzählen? Ja, sicher. Oder? Cheyenne, Solnova, Pen 5.0. <lacht> so. Zack, mit dem Code, nein, Ja. Aber <lacht> das, wir haben das vergessen, bei selbst One wollte ich doch diesen Ambassador-Code eigentlich aber ich habe nicht mehr gemeldet. Noch.
1: Ich glaube, das macht es jetzt in dem Werbeeffekt nicht so gut, wenn jetzt so noch so ein Code, so ist es jetzt, sage ich mal, deine ehrliche Meinung, so ja, würde man denken, oh, ist ja Sponsoring
0: ja. und bla. Nein, 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 ich habe aus Gründen das auch angenommen hm. ja. und mache das nicht einfach, weil ich Free Needles will. Du bist Ambassador quasi, ne, für die oder ich, wie heißt das? Ich, ich bin Sponsored Artist, ja so Ambassador, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die Abgrenzung ist. Wenn ich das wäre, wüsste ich es nicht. Hallo Shayan <lacht> könntet ihr uns eine Liste schicken, <lacht> wer Ambassador und wer Sponsored Artist ist? Ähm. Nein, die äh, kümmern sich sehr gut um uns Sponsored Artists und das ist eine gute Sache. Das muss man gut. wirklich sagen, das sagen alle, finde ich. So. Ja. ja, also dass, dass sich richtig gut gekümmert wird. Die Leute dahinter sind gut, ja. tatsächlich. Das also, sagen wirklich viele. Keine... Äh, Business Funktionsschaben, sage ich jetzt mal. <lacht> <schreibe> ich <lacht> Hashtag Business Funktionsschaben.
1: Hat sich die Umstellung von 4.0 auf 5.0 für dich gelohnt, oder?
0: Ja, mhm. ja sehr. Äh, geht präziser, mhm. einfach schneller, präziser. Ich bin eine sehr schnelle Tätowiererin. Mache ich gar nicht bewusst. Habe ich mir eventuell vielleicht durch die Ausbildung im Unterbewusstsein angeeignet. Aber ich fahre besser damit. Mhm. Ich fühle mich wohler, ich mache schönere Linien. So. Du ja. hast mal vor deiner Arbeit als Tätowiererin in einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Yeah. Ich habe mich gefragt, ob du dadurch ein besonderes Special Interest hattest zu dieser ganzen Farbreach-Blablabla-Diskussion. Oder ist es nur von mir antizipiert, dass ich dachte, dass man dann da so ein tiefes Interesse hat, wenn man da aus mm. der Branche kommt? Ja, weil das Interessante ist, die Reach ist ja was Gutes. Das mhm. ist ja der erste Punkt, den man ja eigentlich mal sagen sollte. Für uns ist es total bescheuert, ja, und es ist auch wirklich steht in keiner Relevanz zu anderen Sachen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel den Quecksilberanteil in Triebwerken checken, die REACH, ja, und solche Sachen. Alles eine gute Sache. Bei uns ist es ein bisschen fehl am Platz, so kann man auch so sagen. Mhm. Daher kommt das Interesse nicht. Ich habe generell mich versucht, da ein bisschen zu entspannen bei dem mhm. Thema, weil drumherum sehr viel passiert ist und sehr viel Panik gemacht wurde. Und dann habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt. Kannst du das kurz nochmal einmal erzählen, das, was hier biografisch ordentlich drin haben? Ja, sicher. Also eine Ausbildung gemacht als? Ich habe studiert Energie- ah. und Ressourcenmanagement, bin spezialisiert auf Stoffstrommanagement. dann Abschluss Stoff, was? Stoffstrommanagement. Recycling. Okay. <lacht> auf Deutsch. Danke. Re Recycling. Müll und Strom, sagt meine Mutter so schön. Ja. Sie hat Müll und Strom studiert. Mhm. Äh, genau. Haben wir dann aber auf Müll äh, spezialisiert Klingt und dann besser. zum Schluss noch auf Mülltrennung. So. <lacht> ähm, genau. Hast, hast du jetzt sechs verschiedene Mülleimer in deinem Studio? Nee. Für jedes Nee, ich habe es ja studiert, Rohstoff. ich muss das nicht machen. ich aber. So. <lacht> Ach, ähm, genau, habe da meinen Bachelor drin gemacht, habe auch kurz bei Ratiofarm gearbeitet mhm. im Umweltlabor und habe einfach äh, aus mh, Produktionsabwasser Zinkwerte, äh, Antibiotikawerte rausgefiltert und habe aber, um ehrlich zu sein, gezeichnet. Eigentlich. Ja? Mhm. Also, ich war da im Labor, habe eigentlich echt wichtige Tests gemacht. Und habe aber die ganze Zeit mein Skizzenbuch voll gefüllt, weil ich mir dachte, das möchte ich irgendwann mal jemandem zeigen. Krass. Also, mhm. äh, wann hast du die Ausbildung gemacht, ungefähr? Ich habe angefangen zu studieren, 2011. Ich hab ja. 11, nach dem Ab ja, 2011 mhm. habe ich angefangen zu studieren, habe aber währenddessen angefangen mit der Tattoo-Ausbildung. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich habe da richtig, genau. Ich habe dann bei Ratiofarm gearbeitet, Montag bis Freitag. immer. Mhm. Während des Studiums oder danach? Dann, na, danach, direkt, direkt danach, genau. Und habe dann immer schön laut Arbeitsschutz die 10 Stunden voll gemacht und am Freitag um 13 Uhr bis Sonntag 0 Uhr ins Tattoo-Studio abzuhauen. Respekt. In Ulm. In Ulm, <lacht> genau. Wie kam es dazu, dass du da eine Ausbildung anfangen konntest? Du bist da brav vorbei gekleckert und hast deine Mappe gezeigt, oder? Ich habe mich da tätowieren lassen mhm. und habe das Gefühl gehabt, das könnte ein sehr guter Mentor für mich sein, weil er ein bisschen out of the box. Tätowiert hat und einfach viel Ahnung über äh, Anatomie, Zeichnen, ältere Geschichten, sage ich jetzt mal, hatte und habe gedacht, da könnte ich mich wohlfühlen und habe einfach gefragt. Ah. habe auch keine Mappe mitgenommen. Habe einfach gefragt, so, hey, möchtest du Ausbildung? Antwort nein. <lacht> <lacht> möchtest du mich ausbilden? Nee, erstmal nicht. Nee, danke. Zwei Wochen später wollen wir doch. Ja. Ich so super gerne. Ja, ja. Und was kam, was, was war äh, das Umdenken? Was hat ich, motiviert? Weiß so, okay. ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe aber auch niemand anderen gefragt in den zwei Wochen und dachte mir, alles klar, du machst jetzt Designs für Bands, für band -Shirts. So, das dachte ich, ist dann halt mein Weg für die Zukunft. Es war sehr deutlich und sehr klar, dass ich das damit nicht glücklich werde. Warum hast du das Studium abgeschlossen überhaupt? Mama wollte das, mhm. natürlich. Und ich auch. Ich wollte was haben, irgendwas. Und... Es war ja auch interessant. Ne? Ja. Also bis heute finde ich es einfach schön, mich mit Kernfusion auszukennen und solchen Dingen. Yeah, absolut, ne? Ja, absolut. Also es ist einfach cool. Ja. Ich bin auch glücklich, dass ich das abgeschlossen habe. Bin aber auch sehr glücklich, dass ich nicht weitergemacht habe in dem Beruf. Würde auch nie zurückgehen. Ich wollte gerade fragen, ähm, kann man das so sagen, lohnt, also hat sich das finanziell gelohnt oder eher nicht, den Wechsel zu machen? <lacht> ähm, ich denke, so wie sich die Dinge in der Welt gerade entwickeln, könnte man sicherlich, wenn man da jetzt zehn Jahre gearbeitet hätte in diesem Beruf, ja, ähm, sicherlich gutes und vor allem sicheres Geld verdienen. Uh -huh. ähm, aber klingt es nach Poesiealbum, aber es geht ja nicht ums Geld. Ja, das ja. Stimmt. Äh, kannst du das mal aufdröseln, alles hier, wo du überhaupt jetzt aktuell tätowierst? Wann in Deutschland, wann woanders? Wo ist woanders? <lacht> und warum? <lacht> alles klar. <lacht> äh, das woanders ist Barcelona. Das ist meine Lieblingsstadt. Mhm. In Spanien. Ja. Und da arbeite ich bei Freunden im Studio.
2: Mhm.
0: Und der Plan war erst zu überwintern. Das ist ganz blöd, weil Hamburg ist jetzt, man kennt Hamburg, mhm. Regen von unten, 8 Grad. <lacht> Und dachte mir, es ist eine sehr schöne Sache, vor allem in einem Studio mit 15 anderen KünstlerInnen Hola. zu arbeiten, die ganz aus ganz verschiedenen Richtungen mhm. kommen. Habe ich auch gebraucht als Challenge. Habe mich einsam gefühlt in meinem Privatatelier. Ich wollte andere Sachen sehen. Mhm. Ähm, plus irgendwie Fuß fassen in meiner Lieblingsstadt. Und dank Corona, klingt total bescheuert, habe ich mir da Gedanken drüber gemacht und Mut zusammengenommen. Bin da hingezogen. Ach so. Ich wohne da. Ja. ja, genau. Und dachte mir dann allerdings, naja, gut, der Sommer in Hamburg ist schön. Der Sommer in Barcelona ist aber auch schön. Ja. Mensch, was mache ich jetzt? Und jetzt mache ich tatsächlich Monat für Monat. Also, ich bin den ganzen April in Hamburg, den ganzen Mai in Barcelona, den ganzen Juni in Hamburg, bis dann der Oktober kommt. Und dann wohne ich wieder. Komplett in Wasser. Ja, genau. Und dann arbeitest du auch trotzdem im Winter komplett in Wasser. Absolut, Basenland. ja, ja. Ich arbeite durch. Ich kann das nicht so mal zwei Monate nicht Genau, oder das nicht so. schon. Mhm, geht. Habe ich versucht. Funktioniert nicht.
1: Was heißt durcharbeiten ganze Woche? Vier, fünf Tage. Vier, fünf Tage. Ja,
0: genau. Also ich sag mal auf jeden Fall fünf Tage und vier Tage auf jeden Fall tätowieren davon. Mhm. Was der fünfte Tag ist meistens sogar mehr Arbeit. Mhm. Man ist aber nicht im Studio. ne? Mhm. Genau. Bist du besser gebucht dort oder hier? Also kann man sagen, der Fable von den Leuten ist, also die Spanier kommen eher zu dir als die Deutschen? Ich habe genau einen Spanier. Ach krass. Und alles Menschen aus Deutschland oder Amerika, England ist sehr viel. Ja, und die sagen sogar, das ist total schön, ich wollte sowieso nach Barcelona und am letzten Tag lasse ich mich tätowieren und ich habe einfach riesen Glück. Meine Stammkunden, meine Stammkunden nennt einfach nach. Barcelona, kommen, ja? ja. Und teilweise sogar sagen, aus Kostengründen. Weil ein, ähm, ein Hotel zum Beispiel in Barcelona kostet die Hälfte wie ein Hotel in Hamburg. Hm. Das stimmt, wenn sie eh aus einem anderen Teil von Deutschland kommen, ganz genau kann man auch nach Barcelona fliegen. Und kurz. dann haben ja. sie natürlich auch ein bisschen mehr und bess besseres Wetter. Ja. ja, Also sehr viele entscheiden sich für Barcelona und ich bin sehr dankbar dafür. Wie war das, sich zu entscheiden, dass man dahin zieht? Schwierig. Also nein, nicht schwierig, aber anstrengend. Alles. Wie kam das denn, also wann kam das so angeschlichen? Also Barcelona mochtest du einfach, weil du schon oft dort warst. Genau, auch gearbeitet habe ja. dort. Ähm, meiner Meinung nach sind da unfassbar krasse KünstlerInnen in Barcelona.
2: Total.
0: Ja. Da, da sammeln sich ganz große Namen und wirklich bewundernswerte Menschen, warum ich auch angefangen habe zu tätowieren. Ähm, und ja.
1: Wie war das, Studi Wie heißt das Studios, hast du vorher nicht genannt, wo du äh, arbeitest?
0: 1928, Tattoo. Mhm. Genau, in Gracia. Und ich habe da immer ein bisschen gearbeitet, Guestspots gemacht, habe gemerkt, diese ganze Art und Weise, wie man da an die Kunst rangeht tatsächlich, an die Prozesse,
2: mhm.
0: wie man das entwickelt, finde ich super spannend. Weil es ist auch ein bisschen eine kleine kleine Flucht aus der Realität. Mhm. Der Steuerbescheid kommt nach Hamburg. Und nicht nach Barcelona. <lacht> ne? Weil da mein Gewerbe ist. Ja. Das hat mir auch sehr geholfen, da einfach sich ein bisschen künstlerisch auch weiterzuentwickeln. Ja. Genau. Was ist denn da anders vom Prozess, wie die Leute da herangehen? Zeit. Die nehmen sich viel mehr Zeit. Ach so. Alles. Ja, die nehmen sich einfach Zeit. Also so ein bisschen auch, was man so aus, dem normalen, ähm, aus der normalen Arbeitswelt kennt, im Sinne dieses schon allein, dass die andere Pausen machen anders. So Leben, von, an so einem Alltagsleben. Und es klingt total banal, aber Licht, Sonne, ja, gibt hm. einem sehr viel beim Zeichnen, beim Kreativwerden. Vitamin D3 ist wichtig. <lacht> ja, das hat mir viel geholfen. Also Ich
1: habe hab gehört, dass es auch kollegialer also dass die Leute mehr miteinander zusammenarbeiten. Kann. Absolut.
0: Ah, das hat Alex auch immer erzählt. Ja, mhm. ja das ist, ähm, es entstehen sehr viele Kollaborationen. Jetzt gar nicht klassisch irgendwie ein Tattoo oder eine, Zeit, eine Zeichnung, sondern der Austausch ist da. Also, und was mir sehr aufgefallen ist, man supportet sich viel mehr. Mhm. Da stehen dann fünf KollegInnen um dich rum und sagen, Jessie, geil, und die motivieren dich und sagen, wow, wie machst du das und toll. Das habe ich seltenst erlebt in Deutschland. Die denken sich das vielleicht, aber sagen es dir nicht. Mhm. Und das hilft. Ich weiß nicht, ich mag ab total, ich liebe das, wenn Menschen das gut finden, was ich mache, und mir das sagen, das mhm. motiviert mich.
1: Ich habe manchmal überlegt, dass man erfolgreichen Leuten äh, unterstellt, dass die das schon wissen, dass sie erfolgreich sind. Nee, muss man das wahrscheinlich nicht sagen. Dass man so Lob immer nur an Leute gibt, die, die irgendwie die
2: gerade im Lernprozess sind oder
0: Genau, so. da mhm. kann man es machen
1: und Leute, die so, stimmt. naja, die wird es ja wohl wissen. Ja,
0: aber keine Erklärung, warum es dann in anderen Ländern... Ja, also Seh, jetzt, hier, Ich habe ne? jetzt von, 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 von der durch, deutschen
1: Mentalität. Ja.
0: Aber erfolgreiche Menschen sind ja auch noch im
1: Pro-Lernprozess. Macht eigentlich keinen Sinn. Im besten Falle, im besten Falle. Falle,
0: ja, ja, ja. Das stimmt. Jetzt knistert hier, ich mache mal kurz eine Schokolade hier auf. Ähm, wie, wie lange machst du jetzt aber schon diesen Wechsel? Also, ist das jetzt noch Testphase oder machst du das jetzt schon gerade eine Weile? Nee, Oktober bin ich hingezogen. Ah, okay, mhm. dann, okay, wie, ganz frisch. Aber wie fühlt es, wie fühlt sich jetzt das an, in Hamburg zu sein? Als dann Kontrast? Super. Ah, okay. Weil ich habe nicht 15 Menschen um mich rum. Das klingt jetzt böse, aber ich bin ganz alleine in einem Raum, den ich gestaltet habe, in dem ich mich wohlfühle, wo Miami Tattoo Sex läuft. <lacht> <lacht> Und. Privatsphäre. Ja, auch das muss man auch dazu sagen. Klar, in Spanien sind die Hygienevorschriften auch nochmal anders. Also man hat sowieso einen eigenen Raum. Ähm, in Spanien? Mhm. Weil sie strenger dort? Sind? Ja, ja, ja. Ah.
1: Ach so und 15 Leute haben ihre Boxen sozusagen
2: Ganz und nicht genau. in einem Raum.
0: Beziehungsweise das ist schon nicht ein 15. Szenario. Ja, ja, es ist der Wahnsinn, ja. Es sind keine 15 Boxen, weil man sich abwechselt. In Spanien arbeitet man natürlich auch nicht jeden Tag. Ach so, nee, da so wird ja auch mal gemacht. Ach so. Genau. Ähm, da ist das alles ein bisschen strenger. Ich musste auch schön hygienezertifikat zertifikat auf Spanisch machen und alles. Also Was, echt? Ja, sicher. Und
1: Prüfung ablegen und so. Ja, ja, ja. Auf Spanisch.
0: Auf Spanisch.
1: Du kannst Spanisch, nehme ich mal ein.
0: Ich werde besser. Sagen wir es mal so. Ich sage ungern, dass ich Spanisch kann,
1: weil es dann sofort im Slang losgeht und du die Hälfte nur für also
0: genau. Und dann muss man sagen, ein bisschen langsamer, Sorry. weil ich bin ja also nee nee nee. Ich bin in einem guten Lernprozess. Sagen ja. wir es mal so. Dennoch hast du eine Privatsphäre. Vor allem, wenn du intime Sachen tätowierst. Ne? geh mal zum Spiegel, da ist dann niemand anderes. Und man kann es nicht vergleichen, das Arbeiten. Und momentan fühlt es sich als ein wunderschöner Ausgleich
2: an. Oh, also ich möchte es gar
0: nicht aufgeben. Dieses ganz alleine und ganz viel Trubel. Schöne ja, ich höre ganz genau, wie, wie, wie wirst du das kompensieren, wenn du dann komplett dahin gezogen bist? Oder wird es den Wechsel immer mal wieder geben? Den Wechsel wird es auf jeden Fall immer mal wieder geben. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich überlege mir, mein Studio in Hamburg ein bisschen umzumodeln, mhm. den Fokus mehr auf Kunst zu legen. Also speziell gesagt einfach auf Leinwände. Ähm, was nicht bedeutet, dass man da nicht auch mal Kundinnen mit äh, Flugangst zum Beispiel tätowieren kann, ja. die nicht zu dir kommen können. Das habe ich auch viel. Ne? Und die sollen natürlich die Chance haben, auch ein Tattoo zu bekommen. Mhm. Also ganz raus ist der Gedanke nicht. Also das heißt, dass du den Laden einfach noch hast, in der Zeit, wo du nicht da bist, der aber irgendwie auf eine andere Art und Weise bespielt werden kann. Von Ganz der Nutzung genau. her. Und Ganz genau. Du aber immer noch die Freiheit hast, zu, hinzukommen und zu arbeiten. Also, wenn man das so ausspricht, klingt das unglaublich schwierig. Aber das ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Man ja. kann ja nicht einfach auf allen Hochzeiten tanzen und alles laufen lassen. Wie viel muss man arbeiten dafür? Ja. Oder einfach wie viel finanziellen Druck hat man im Hinterkopf? Ja, das ist... Wenn man, wenn man muss ja auch irgendwo wohnen. Ja, ja, das stimmt. Das ist alles nicht so leicht, deswegen versuche ich da gerade einen guten Mittelweg zu finden, dass alles cool ist. Bist du vernetzt in Hamburg gut? Das ja, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich bin noch dabei. Ich versuche gerade ein bisschen in andere Gefilde mich zu wagen, mhm. Richtung Kunst. Mhm. Äh, aber auch interessante Szene. <lacht> so, also, <lacht> <lacht> mhm. Aber ich bin gut vernetzt, ja, doch. Also ich hatte einen wunderschönen Start in Hamburg bei Tiger Style, muss man sagen. Mhm. So unfassbar tolle Menschen. Die, da habe ich sehr viel gelernt über das Tätowieren tatsächlich. War das direkt nach Ulm, deine nächste Stelle sozusagen? Nein, ich bin da mal kurz ein halbes Jahr in Stuttgart gelandet, Ach. in der schönsten Stadt Deutschlands. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht>
2: um,
0: und war da ein halbes Jahr kurz und aus der eben aus Gründen ein bisschen weg aus Ulm, einfach. Mhm. Na, wie das dann immer ist, mit Möchte man weiterarbeiten in einem, La neben blöd, blöd gesagt, neben dem alten Laden. Ne? Ja, ja, das kann genau. man ja ganz offen sagen, das ja. möchten beide Parteien nicht. Meistens so. nicht, genau. Meistens eine mehr als die andere vielleicht. Und ich habe diesen Schritt noch nicht wagen können nach Hamburg, weil es einfach 800 Kilometer von meinen Eltern entfernt war. Beide haben meine Hilfe auf gewisse Art und Weise noch gebraucht. und dachte, die 80 Kilometer Stuttgart sind ein schöner Kompromiss. So. Aber es war Katastrophe. Das hatten wir doch letztens, die, das muss im Schwabenland strenger laufen, ne? Das hatten wir doch letztens auch, für Alex war das, ne? Ja. Ja, der war doch dann erstmal, der musste doch weg aus Ulm. War dann auch in Stuttgart oder andersrum. Ja. ja er ja. musste weg auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. War das, das passiert so in, in Süddeutschland, man muss weg. <lacht> man muss dann weg, man muss dann einfach seine Heimat kurz verlassen, damit keiner böse ist. Genau, bloß nicht die Leute verärgern. Ja, im Jahr 2000, weiß ich nicht. Genau. Viel zu spät für sowas, auf aber ja. Auf jeden Fall. Hm. Ähm, vorhin hast du gesagt, dass du ähm, lernst, dich treiben zu lassen, statt drei Jahre voraus zu planen. Das hat sie im Vorgespräch gesagt, deswegen ähm, habt ihr es nicht gehört. Hat dir, haben dir die Menschen in Barcelona dabei geholfen oder wie läuft der Prozess sozusagen, dass du es lernst, dich treiben zu lassen? Äh, einfach, weil ich merke, dass die Dinge besser funktionieren bis ich natürlich auf die Schnauze fallen werde, aber das ist auch eine Kopfsache, wenn man immer ein Mensch, wenn man immer ein Mensch war, der einen Dreijahresplan im Kopf braucht, mhm. einfach für die Sicherheit. Und wir in unserer Branche haben das ja auch so ein bisschen beigebracht bekommen, dass wir eine Sicherheit brauchen, weil wir einfach sage ich mal, oft gehindert sind, uns künstlerisch frei zu entfalten, weil die Krankenkasse kommt, weil die Steuerbescheide kommt. Müssen wir natürlich machen, wir müssen das alles zahlen. Aber das wirft einen immer so ein bisschen zurück mhm. und, und gibt einem auch auf eine gewisse Art und Weise Ängste, die eigentlich gar keinen Platz haben in deinem Machen. Mhm. Ja? Ähm, und das alles kannst du sowieso nicht wirklich kontrollieren. Und deswegen habe ich wirklich, oder eine Pandemie kommt, bestes Beispiel, das ist ja noch nicht lang her. ja Man plant alles, macht gerade ein Studio auf, zwei Monate später kommt jemand und macht es dir zu. Das hm. äh, ist alles unvorhersehbar. Und deswegen dachte ich mir einfach, probier doch mal den anderen Weg. Wie kam denn das, das man sitzt ja nicht da und sagt, ich dachte mir einfach, ich lasse mich treiben. Doch, tatsächlich. Das ja. war so eine, erstmal eine knallharte Entscheidung von mir selber, dass ich mir dachte, hör auf, die Dinge zu planen. Aber der musst du ja, ja schon Bewusstsein erst entwickelt haben, dass du die Dinge immer planen willst und diese Kontrolle ich, ich ausüben weiß. willst. Ja, das weiß okay, ich, das, das war dir bewusst. Das war mir sehr bewusst und ich habe gemerkt, das hindert mich an sehr vielen Dingen. Mhm. So. Und habe dann mich wirklich bewusst hingesetzt, alleine mit einem Glas Rotwein und habe gesagt, so Jessica, jetzt fang mal an. Dinge lockerer zu sehen. Wenn du immer im Hinterkopf hast, seit einem halben Jahr, du willst in Spanien wohnen, dann mach's. Im schlimmsten Fall nimmst du den nächsten Flieger nach Hause. Jetzt Zurück. sitzt du hier vor den großen, größten Kontrollettis aus Berlin. <lacht> Hallo. In unserem Club. Ähm, wie, wie, also, was sind dann, versuchst du jetzt bei jeder nächsten, ähm, bei jedem nächsten Vorhaben, was immer, im Kopf zu behalten? Ah, nein, ich wollte mich treiben lassen. Also, jetzt mache ich es genau anders. Ich Oder mach, wie ist dein Weg? Mh, ich werde mich einfach nicht mehr zeitlich begrenzen.
2: Mhm.
0: Also, ups, ich werde, äh, weiß ich nicht, ich schreibe gerade ein Buch, kann man, kann ich sagen, ja. Also, es ist jetzt keine, hallo, ich, ich bin Jessica, ich komme aus Ulm, also sowas wird das nicht. Biografie? <lacht> Auf gar keinen Fall. Es geht um Dinge, die ich mache, so, mhm. die ich gerade vorhabe. Ähm, und habe einfach gesagt, ich mache das jetzt nicht bis Herbst 2023. Sondern ich mache das geil, bis ja. es fertig ist. Ha. Also das ist eher das, bis ich damit zufrieden bin, bis es gut ist, bis ich mir denke, ich kann das Leuten zeigen. Ist ja. nicht so, dass ich schon vielleicht drei Jahre drüber nachdenke. Ja, also, ja. Ähm, und begrenze mich zeitlich selber nicht mehr. Weil das haben wir ja schon in unserem alltäglichen Beruf. Weil morgen kommt der Kunde. und hat Ja, den das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Kann man das übertragen auf deinen Beruf, auf den alltäglichen operative, aufs operative Tagesgeschäft sozusagen, dass du dann sagst, wenn es halt nicht klappt und ich für den in vier Tagen nichts habe, dann habe ich nichts. Nein, auf gar keinen Fall. Das hat niemand also, verdient. Okay. Nee, also das ist dann, glaube ich, sage ich mal, meine Schuld, wenn ich es dann nicht hinbekomme. Menschen buchen sich Züge, freuen sich drauf, sparen unglaublich viel. Ne? So. Also, so locker machst du dich jetzt nicht. Nein, das nein, nein. So. Aber äh, so, bei so Tätowierungen und Tattoo-Terminen bin ich echt strikt. Ja, so. Dann bin ich auch um 10. Ich, ich, ich fühle mich sogar schlecht, wenn ich gesagt, können wir um 11 anfangen statt um 10, mhm. weil ich noch zum Arzt muss oder so. Ne? Also, solche Dinge, da bin ich knallhart. Bei anderen dann eher weniger mhm. mittlerweile. Gibt es ähm, für dich so. Also, geht mit dem Wechsel oder auch mit dem Hinziehen ähm, auch irgendwas einher, was du künstlerisch sozusagen verändern willst, sei es an Tätowierungen oder auch auf anderen Medien. Also ist es auch alles wie ein Neuanfang gewesen? Ja, das ist ein schönes Wort. Also das ist es echt wie ein Neuanfang, was das alles angeht. Könnte, könnte man den sehen? Also kann man den erkennen? Ja, ich finde total. Ich plane viel bewusster Sachen. Also vielleicht weil ich sehr lange Zeit super symmetrisch gearbeitet habe, immer mit Rahmen und Rauten drumherum. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Und ich denke mir, wow, ich habe hier einen menschlichen Körper vor mir und sogar einen großen Teil davon, den ich tätowieren darf. Dann passe ich das alles an und mache mich schlau. Warum, wie heißt die Sehne und warum ist der Muskel da? Und was passiert mit dem, wenn er sich anspannt? Oder? Also ich denke ein bisschen mehr drüber nach. Ähm, hm. Und macht das im Unterbewusstsein beim, beim Planen und Zeichnen mittlerweile schon. Und das ist halt schön. Das kann man, glaube ich, jetzt neu anfangen. Mhm. Und einfach auch ganz klassisch, also der klassischste Grund, warum ich das jetzt mache mit den großen Projekten, ist einfach, weil es technisch nachhaltiger ist. Wenn du in auf 10 mal 10 Zentimeter so viele Details drauf machst, wie ich das gemacht habe, ist das logisch, dass das nicht mehr gut aussieht ne? nach 10 Jahren. Ah, okay. Genau. Und wenn ja, ich das. Da ja aber auch erstmal ein Stückchen Reflexion dazu. Ja. Gefeilte Tätowierungen einzugucken und sich einzugestehen, dass könnte, man sich da verfrickelt hat oder ja, so. Ja, oder könnte einfach schöner könnte, wirken, ja. wenn du es einfach. Und auch dann ist auch die Sache, dieses Reinreden lassen, das kennen wir alle, ne? So, also ich möchte es aber kleiner haben, die Tätowierung. So, und einfach sagen, hey, pass auf, es geht nicht. Technisch geht's nicht. Oder wir machen. Weniger Detail. Ein Linework-Tattoo. Ja. So, also so ganz simpel. Ja. Ohne. Shishi zwischendurch. Ja. Ne? Ähm, und das beruhigt einen selbst sehr, wenn man sowas macht und vor allem tätowiert, mit dem Bewusstsein, dass es für immer da verkapselt drin ist ja, in der Haut, dass das so bleibt. Mhm. Ne? Und du hast trotzdem deine Mini-Schraffuren reingemacht, aber halt nicht mehr auf dem Unterarm, sondern auf einer Rückseite vom Körper.
2: Ich
1: finde es interessant, der Ansatz, ich würde dann sagen, die Details wegnehmen und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das einfach ja. hochzuziehen ja. auf den Körper. Ähm, ist doch ein toller Ausweg. Wie machst du das? Hast du dann so Fremdeinflüsse, die dann sagen, immer, also hörst du dir Kritiken von Kollegen, Kolleginnen oder ist das intrinsisch oder was anderes?
0: Ich habe die Ergebnisse gesehen, verheilt ja. Und jetzt auch nach neun Jahren? Von, ja,
1: von den Paaren. Ja. Genau.
0: Also nach vier Jahren, okay. Nach fünf Jahren, okay. Jetzt bin ich aber neun Jahre dabei. Hm. und das ist nochmal was anderes. Das muss man wirklich sagen. Ne? Wie viele Menschen haben das zu mir gesagt? Ach komm, jetzt sei mal die, die, ihr mit euren Kollmaschinen, ja. ihr ganzen Oldschooler, ne? genau. mit eurem... Hier, ne? Nicht so viele Details. Hab das auch ehrlich gesagt nicht so ernst genommen. Kenn ich. Ja. Mhm. Jetzt verstehe ich die. Jetzt bin ich selber so ein grumpy Tattoo-Oma bisschen und denke mir, ah scheiße, ist, ist richtig, ist richtig, habt ihr recht. Aber man muss es halt selber lernen. Ne? Also ja, die genau. Erfahrung selber machen. Sozusagen
1: ja. so. Aber man könnte es ja auch ignorieren. Also ich meine, man muss ja. es ja trotzdem erstmal sehen, intellektuell verstehen können und dann akzeptieren und umsetzen. Aber ist natürlich ja. die beste Kritik. Ne? So ein Körper, der altert und dir dann sagt, hm, mhm. war nicht so eine gute Idee. Ja,
0: oder einfach nur diese, diesen Fakt, das zu checken, dass alle Tätowierungen anders altern und verheilen.
2: Mhm.
0: Es gibt Menschen, die haben für immer Butterhaut und Bindegewebe, wie Babys, also da passiert gar nichts. Ja. Und dann gibt es Menschen nach zwei Jahren, da flattert alles irgendwie.
1: Man weiß es halt nicht vorher. Oder kannst du es abschätzen, welcher Hauttyp wie altert?
0: Nee, gar nicht.
1: Aber musst du auch mal vom schlechtesten Hauttyp ausgehen. Genau, gehen und, das
0: ist es und, nämlich. Ich gehe vom schlechtesten Hauttyp, vom schlechtesten Ach, okay. Bindegewebe, von der schlechtesten Verheilung, irgendwie von, von dem Worst Case. Gehe vom Worst hm. Case aus.
1: Ja, würde ich auch so machen.
0: Ja. Hast du, ähm, also ich, ja, ich will jetzt gar nicht dem Stil ein Etikett geben, aber.
1: Könntest du dem Stil ein Etikett geben?
0: Gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich ja, sag es so. Neo-Traditional und ein bisschen Black Metal <lacht> ist gut. Ein also bisschen Black Metal, äh, Romantik. <lacht> Keine Ahnung, ich überlege gerade. Plus Black Work Einflüsse so. Nee, aber da wäre das, finde ich sehr gut. Das möchte ich übernehmen. Ja. Das finde ich geil. Äh, ich würde einfach sagen, das sind dynamische
3: Objekte. Aus Linien
0: und Punkten. Ja, also wow, keine Ahnung. Ja.
1: Aber gibt es denn Leute, die ähnliche Sachen machen, wo du sagst, da würdest du dich in einer Gruppe zugehörig mhm. fühlen? Oder willst du bewusst nicht in, in eine Gruppe rein, in die Neo-Traditional-Gruppe oder was auch mhm. immer oder wie?
0: Nee, würde ich gerne. Mhm. Also finde ich jetzt gar nicht, ich will jetzt nicht so mit Ach und Krach individuell sein. Mhm. Gar nicht. Also total, ja, das wäre ja schön. Könnte man sich austauschen, sich das anschauen, aber habe ich noch nicht. So, jetzt den... Also
1: ich wüsste jetzt auch keinen.
0: Weiß ich nicht. Aber was hättest du denn gesagt, Sebastian? Wie? Na, was hättest du für ein Etikett benannt? für sie
1: Na, das ist ja das äh, Alleinstellungsmerkmal. Es ist Swartwit Also das, das ist einfach nur sie. Und ich kenne keinen anderen. Es kann aber sein, dass du... Dass, deswegen wollte ich jetzt fragen, dass du andere Quellen hast aus anderen Ländern oder Tätowierer, Tätowiererinnen, mhm. die ich nicht kenne oder Künstler. Dann hätte ich jetzt sagen können, ah, du gehörst zu der Gruppe. Ich bin die du bist nur die Einzige, die ich kenne. Ja, nee, das ich kenne auch
0: niemanden, der jetzt so an dem ich mich, sage ich mal, stilistisch oder wie, wie ich Dinge tätowiere, orientiere. Wo kommst Aber du stilistisch genau. her? Ja, das Eigentlich
1: ich ist das hat so angefangen. Mit wie lange tätowierst du? 2014?
0: 2014. Aber ja. seit zeichnen tust du ja dann schon seit. Früh seit Anfang der ersten Mikroökonomie-Vorlesung. Ja, Mikroökonomie <lacht> ja, sicher. Das ist so spannend, da fängt man dann an, da zu, zeichnen. Man an zu zeichnen. Ja, auf Ey, ich finde, das ist der
1: beste Raum, so eine, so eine Begrenzung zu haben. Also ich habe es früher auch immer in den, in den Zugfahrten gemacht. Also das, du kannst nichts anderes machen und das grenzt dich so ein, dass es da hinten.
0: Und es passiert noch sowas. Da vorne ist so eine Kulisse. Ja. So ein Frontalunterricht. Die aber
1: so langweilig ist, dass du ja nicht zuhören
0: würdest. Mhm, ganz genau. Du hast aber noch so ein bisschen, du hast keinen stillen Raum, in dem du genau, sitzt. Genau, das ja. meine ich. Also man kann ja auch nicht abdriften und man kann auch nicht gehen und Fernsehen genau. machen. Genau. So und man hat so eine innere Befriedigung, weil es ist keine Zeitverschwendung. Man macht was nebenher. Exakt. Also was hast du quasi dann damals auf dem Ringblock mit dem Karopapier gemalt? Interessante Frage. Komische Frauengesichter, die komische Sachen aus dem Kopf wachsen. Irgendwelche, weiß ich nicht. Ornamentik. Anatomischen. Nee, gar nicht. Gar so. nicht Mandala-Ornamentik, gar nicht. Also, aber auch nicht aus dem Kopf wachsend im Sinne von hm. wabernde Formen, sondern schon nee, nee, Dinge. irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Drachenvögel, Schlangen, so. Also Ach ganz. So. Ja, ja, ja. Das war ganz schön. horror tattoo
1: mäßig Düster.
0: Nee? Ja, genau. Also, zum Beispiel auch Vögel, die dann offenen Brustkorb hatten und so. Also, ich sag jetzt mal eher so. Pff, Gothic jetzt nicht. Ja. Na? Aber jetzt nicht lebensbejahende, super fröhliche. schöne. Aber letztens hast in einem Interview, oder hast du gesagt, aber lebendige Dinge. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Ich kann keine Gegenstände mehr. Ich schaffe das, Es geht nicht. Sieht irgendwie blöd aus. Ach so. Ja, ich kriegst du nicht mehr eingebaut sozusagen. Schwierig. Das also, ja, stimmt, jetzt wo du es so sagst. tätowieren wir ja eine Schreibmaschine. In diese Ornamentik. Mit
1: Bodyflow. Mit Bodyflow,
0: so, und ja. Eine alte Schreibmaschine, denke ich mir. Okay, schaffe ich nicht. Man nimmt anatomisches Herz. Ist ja auch ein Gegenstand, aber das kann ja irgendwie noch sich so ein bisschen bewegen und was rauswachsen und so. Ja, ja, stimmt. Und es sieht nicht total bescheuert aus, wie wenn es aus einer Scheibe. Also die Statik ist, also du was Statisches mehr kannst du nicht mehr. Etwas, wo einem vorgeschrieben wird, wie genau. exakt das aussehen was muss. Ein Fest ne? Ja, genau. Hättest das in, ist. Genau. Hättest du
1: Interesse, diese Schreibmaschine zu zerlegen und praktisch rumfliegen zu lassen oder so? Oder ist es dann auch, sagst du, er ist mir einfach nicht lebendig genug oder vielleicht, vielleicht das?
0: Super gerne auf dem Papier. Mhm. Super gerne auf dem Papier. Auf dem Körper ist es mir zu mh, unoffensichtlich. Also man muss ganz genau hinschauen, um zu kapieren, dass diese Schreibmaschine genau. jetzt nämlich ja. auseinanderfliegt und warum fliegt die auseinander? Und du kriegst
1: eigentlich nur Fragen, was es sein soll. So, und ja. ich
0: finde, wenn du eben am Baggersee abhängst mit hm. deinen Freunden, aus 10 Meter Entfernung wäre es schön, wenn man kapieren würde.
1: Und nicht diese Fragen, ne? Genau. Aber es sind doch keine Interpretationen oder so, sondern sind eher Fragen, was soll das sein? Ja. das war mhm.
0: Genau. Enorm.
1: Und ähm, schon damals schwarz-weiß auf dem Ringenblock? Ja. Ja. Und realistisch oder verzerrt?
0: Eher scribbelig, also eher so, so grafisch. Ja. Ne? Gar, nicht, gar nicht realistisch.
1: Die ersten Tätowierungen sahen wie aus?
0: <lacht> Die sie gemacht hat, weil hm. ich nie wollte mich fragen, weil dann hast du dich ja zwischendurch schon das erste Mal auch selber tätowieren lassen wahrscheinlich, ne? Ja. Und was war das dann für ein Stil? Ei. irgendwie prägt einen ja vielleicht auch trotzdem auch der eigene... Nee, also das weiß ich nicht. Mein erstes Tattoo war cool, bereue ich gar nicht. Es war einfach ein Songtext von meiner Lieblingsband, mhm. von meiner Schwester draufgeschrieben. so. Bis heute super Tattoo. Welche Lieblingsband? Oh, Das war damals Killing the Dream. Das war eine Hardcore-Band. Mhm. Und das habe ich mir dann tätowieren lassen auf die Füße. Alles super gut tätowiert äh, bei No Pain No Gain in Ulm. Ja, ich glaube, da mhm. war nämlich auch hier Alex, Alex richtig? Ne? Mhm. Ja, genau. Äh, coole Erfahrung. Und dann. Grüße. Ist Sorry. Ja, grüße. grüße. <lacht> Kennt ihr euch? Äh, nein, also okay. halt ne, durch Instagram <lacht> ja. sagt man ja immer. Ich
1: dachte durch Hamburg, aber da war ja jetzt auch nicht so lange.
0: Nee. nee. nee das ist Wie das halt ist, irgendwie auf ein, einer Messe vielleicht mal. Hello, hey. Ja. <lacht> so, aber kennen, von kennen kann man nicht reden. Mhm. Ähm, wo kamen wir jetzt her?
3: Alles gute Tätowierungen. Song no pain, no gain. So, und
0: dann kam so die zweite, dritte Tätowierung, die es auch nicht mehr gibt. Weil ich mir denke, warum muss ich mir irgendwelche mexikanischen Totenköpfe? Was habe ich denn damit zu tun? Ich war doch noch nicht mal in Mexiko. Geschweige denn, was habe ich denn mit der Religion zu tun? Ne? Ach Aber so, super, cool. de la muertos, de ja, de la muertos. Mann und Frau, das ist ganz toll. Auf 10 Zentimeter mitten auf dem Oberschenkel. Das ist eine ganz tolle Idee, das machen wir jetzt. So. Ähm Deswegen, das war Katastrophe, was ich mir da ausgesucht habe. Und da kam auch gar nicht so mein das, was mir eigentlich gefällt, her. Aber Wollte dann kam das dann? Wollte cool sein. Wollte so. was auf dem Schenkel haben halt, ne? Mit, weiß nicht, 18 direkt. Ja, und aber hättest ja auch jetzt deine lustigen, also crazy Frauenköpfe mit rauswachsenden Vögel ja, machen, können, ne? machen können, hätte ich machen können. Wäre auch irgendwie besser <lacht> gewesen gefühlt, aber habe ich nicht. Ja. ja Okay, also du hast dann aber parallel weitergezeichnet an deinen Sachen und genau. Quatsch und so weiter erstmal. Ja. Und hat das dann irgendwann so eine Ernsthaftigkeit bekommen, dass du gesagt hast, es bleibt jetzt nicht mehr auf dem Ringblock. Dann mache ich jetzt mal eine Leinwand oder? Mm, nee, oder wirklich nicht. immer erstmal nur gescribbelt? Nur auf Zeichen auf dem Papier, nur am Zeichenblock quasi, die ganze Zeit. Und dann kamen ganz viele Freunde zu mir und haben gesagt, möchtest du nicht mal irgendwas machen damit? Und ich war schon also schon 2013, 2014, habe ich so viel Respekt vor dieser Branche gehabt und das Tätowieren an sich. Ich dachte, hä? Das ist eine Nadel, das ist haut. Das ist mache ich doch nicht einfach so. Ne? Und vor allem nicht zu Hause. Ich ja. hatte sogar Angst, eine Banane zu tätowieren. Ich hatte richtig Angst davor. Ja. Und deswegen kam das gar nicht in meinen Kopf, dass mhm. ich der Tätowiererin werde.
2: Mhm.
1: Was ist die Angst? Äh, Oder was war die jetzt Angst? Zu
0: versagen. Weil es für, also ich wusste schon immer, dass es einfach zu lang unter die, also in der Haut. Eigentlich für immer. So, für das, dass ich es nicht kann. Hm. Und ich muss es lernen. Und das war eine große Angst, die ich also aufgrund dieser Angst habe ich gesagt, ich tät nicht. Ich werde Designerin, mache irgendwie Plattencover für Bands oder so. Ah, okay. Mhm. Die
1: Ver Verantwortung kann man das sagen. Verantwortung. Absolut. Ist, ne? Ja,
0: Verantwortung, Druck, Erwartung, alles. So. Mhm. Ganz schwierig. Was mhm. hat sich verändert an, den, an dem Stil? Dann also kannst du das benennen? Wie kam der Flow zu dem heutigen, was es jetzt ist? Von diesem. Was ist so dazwischen passiert? Oh, ganz viele Experimente einfach. Erfahrungen, mhm. viele Leute kennengelernt, die, wo ich mir Dinge angeschaut habe. Äh, ganz viele verschiedene Einflüsse, verschiedene Stile selber. Mich da tätowieren lassen und nie aufgehört. so Und dann irgendwann mal einfach sehr streng zu mir gewesen und gesagt, wenn du keine Idee hast, zeichnest du nicht. Also ne nicht auf Druck, machst du nicht kaputt. Ah, ja. okay. Ich hatte das
1: Formtätowieren, Fallausbildung oder? Nee, währenddessen, währenddessen schon. Ja, okay. genau.
0: Ich hatte das nämlich, ähm, ich habe super gerne Gitarre gespielt ähm, in der Band und habe auch Gitarrenunterricht gegeben. Und dann habe ich mein Abitur in Musik gemacht und habe die vier Jahreszeiten von Vivaldi auf der Gitarre gespielt mhm. und war so stolz. Ich war drei Monate im Keller, hatte Hornhaut, na so. Also ich war, ich dachte, ich bin gut. Ich auf bin einer Konzertgitarre? Auf der E-Gitarre. Auf der E-Gitarre? Mhm, mhm. oh krass, okay. Voll. Jetzt in der Retroperspektive total krass. Könnte ich nicht, nichts mehr, ne? Und ich überlege gerade, wie das klingt. Es ist eigentlich eine Geige, also es ist super fiedelig. Ja. Es ist genau. nur so, ja. Und dann sagt der Prüfer danach zu mir: Tja, Frau Kinzer, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und gibt mir eine Scheißnote. Dann habe ich meine Gitarre genommen, meine Mutter hat mich abgeholt, ich habe sie in die Ecke geworfen und habe gesagt, das war's mit dieser Leidenschaft. Können mich alle, ich möchte nicht mehr kaputt gemacht Wurde also. mir komplett kaputt gemacht durch Professionalität. Ja. Also durch, durch mhm. Druck, durch ich muss was beweisen. Mhm. Ich hatte keinen Spaß mehr dran. Und das kann man eigentlich ganz gut darauf projizieren, dass ich dann mir geschworen habe, wenn ich gar keine Idee habe, gar nicht, dann mache ich es nicht. Dann warte ich einen Tag, bis die Idee kommt, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja? Weil sonst machst du dir das kaputt. Und dadurch hat sich dann vielleicht haben sich vielleicht neue Sachen entwickelt. Mhm. Weil ich mir Zeit genommen habe, nicht viel, viel zu wenig, so wenn ich zurückdenke, aber ich habe mich nie so ganz, ganz streng gezwungen, du musst jetzt diese Sonnenblume jetzt malen und zwar mhm. so und so.
1: Hattest du Druck vom, aus vom Mentor-Ausbilder? Wie, war, wie sah das aus, dieses Ausbildungsverhältnis?
0: Ja, ja. also der Druck an sich war nicht der Mentor oder das Studio, sondern dass es sehr schnell ging, dass ich dass Menschen meine Zeichnungen mochten, dass ich mhm. bekannt geworden bin. Plus dieser Nachwuchskontest 2015 vom Tätowiermagazin. Ah, das sage ich okay. bis es ist eine ganze Weile her und ich sage bis heute nicht cool, was das danach mit mir gemacht hat. Gar nicht cool. Äh, Zu schnell okay. beschleunigt. Erzähl ich habe ein Jahr tätowiert. Das ist ja die also
1: Ausnahmebedingungen. Nee. Ne, bis, bis drei Genau,
0: okay. habe ein Jahr tätowiert. Mein Mentor hat gesagt, komm, wir versuchen es. fand ich eigentlich ganz cool. Er hat mich da empowered. Und dachte, okay, versuchen wir es. Dann ich, bin ich da in das Finale, habe gewonnen. Mhm. Und auf einmal... Weißt du, mit wem noch damals? Weißt du, mit ja, Platz zwei und drei? Lukas Falkner, mhm. Nancy Mietzi. Mhm. Genau, die waren das. Grüße. Äh, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich danach... Sicher ja, Leute haben von mir erwartet. Ich bin die beste Tätowiererin. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich kann alles. Ich will Termin. Ich will auch so Wobei man ja kann, weiß kann das nicht. dass es das ein Nachwuchskontest ist, ne? Also ja, dass es nee, das nee. junge Leute sind, das antizipieren die Leute dann nicht? Nein, und das war eben die Phase, wo ich meine Arbeit wirklich gar nicht mochte und ganz unsicher war. Und es hat auch noch jahrelang angehalten, dass mhm. ich das alles blöd fand. Ich mag meine Arbeit seit einem Jahr. Okay. Das klingt jetzt echt hart, aber... Wirst ja. du das in fünf Jahren auch wieder sagen? Dass du nur die Arbeit von diesem letzten Jahr magst? Ich glaube es nicht, weil jetzt... Hat das so ein bisschen Hand und Fuß? Okay, also und es fühlt sich sicherer an. Ja, und es ist nicht alles so klein und. Ja, pf. ja.
1: Wurdest ähm. oh, du, hat er also du warst damals schon sehr unsicher und er meinte, komm, wir probieren es? Oder ja. habt ihr beide gesagt, ach komm, wir ich probieren Ich war unsicher,
0: aber habe es natürlich niemandem gesagt. Ja. Ich habe das so überspielt, ja. Mhm. Und ich glaube, er hat das gut gemeint. Er hat das sehr gut gemeint. Ja, den ich will hatte, ich jetzt nicht
1: unterstellen, sondern
0: ich Support hat, ja auch. Ne, ja, wahrscheinlich. genau. Und ich hatte, was das reine Tätowieren angeht, ne, Hygiene, Anatomie, ich musste schon, weiß nicht, die ganze Zeit diese Akanthusblätter auswendig lernen und so. das ist jetzt, mhm. jetzt super für mich. Was mhm. sind denn jetzt Akanthusblätter, Freunde? Ähm, das hat noch keiner Hä? gemacht. Hier. Nee, also wenn ich das weiß es doch, wenn das hier ein Podcast sind. Ja, du, also, guck mal, hier du ist so hast, ein Video. Du hast hier so ein uh. Tor. Da ja das ist so eine Tür ist eine, eine Tür weiß ich nicht hier irgendwo eine Altstadt ja keine eine Altstadt von wo sind wir in welcher Altstadt ähm, Ulm wir sind in nee, nee, ganz <lacht> falsches Beispiel wir sind in Hamburg ja zum Beispiel gut Und dann sind keine halt immer
1: Vorstellung wieder, von Ulm
0: diese kleinen Verzierungen das sind wie so Schnörkel die dann ah. so rausgehen ja. so genau dann hast du dann hört das nicht auf Und ja dann ziehst du halt die ganze Zeit weiter ja so. Ja, ja. Dann geht das halt so rum. Das sind Akanthusblätter. blätter Genau. Und und die das sind die... die eingerollten. Ja, ganz genau. Ganz okay, okay, genau. Cool. Das sieht gut, so. Genau so <lacht> sehen die aus. Ja, habe ich jetzt mir so gedacht. Und, und das veröffentlichen. Das ist sehr viel wert. Das jetzt möchte, das ich, ich, möchte ich gleich groß Das verkaufe <lacht> ich für 7000 Euro, Euro nachher. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
2: Das musste ich einfach, die musstest du mal. Musst ja. ich
0: lernen. Hat so. er gesagt? Ja. Wie in der Schule, wo man doch immer das A, das A schreiben genau, muss. Genau. Ich habe so ein Buch bekommen. Hier, Alcantus Blätter, 300 Stück. Schaust du dir an. Das ist ja geil eigentlich. Jetzt, in der retro großartig. Ja. Auch diese ganzen hygienischen Sachen. Ich musste den Körper auswendig lernen. Diese Hautschichten. Ich hatte jetzt ein Hygieneseminar in Hamburg in meinem Studio. Es waren zehn Tätowiererinnen aus Deutschland und die. Dame, die das Seminar geleitet hat, fragt aus Spaß, so Leute, in welche Hautschicht tätowieren wir denn? Und oh. ich meine, ach, strecke ich jetzt nicht meine Hand. Also, das wusste niemand. Und das hat mich so erschrocken. Und ich bin ganz dankbar, dass ich da so viel gelernt habe, außerhalb vom Tätowieren erstmal. Ne? Also, was die Hygiene angeht, die Anatomie, das war richtig schön. Hab dann sehr viel zugeschaut und dann, war vielleicht auch gut, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Das ist lustig, weil ich habe vorhin im Auto schon zu Sebastian gesagt, Du hast äh, auf jeden Fall schon öfters das Hygienethema erwähnt, sozusagen, auch in Interviews. Echt? Und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott. krass, wahrscheinlich haben andere noch nie darüber nachgedacht, dass wenn man ein Studio eröffnet, ein Hygienekonzept oder so vorlegen muss oder überhaupt sich vom Ordnungsamt das mal kurz angucken lassen muss oder irgendwas. Und sie ist damit so richtig, also zumindest klingt das so, als hättest Hand und Fuß mhm. und als wärst du da hinterher das, oder ordentlich. Das Ding ist, wenn man das lange macht, ich glaube, also ist bei uns allen so, lässt man es schleifen. Irgendwie, ein Stück weit. Oder man denkt nicht mehr so nach. So jetzt nicht so gravierende Sachen, dass ich jetzt mit meinem Handschuh mein Handy nehme oder ja. so. Das sieht man aber auch zum Beispiel sehr oft auf Messe.
1: Das fand ich interessant. Man hat ja diese Ausbildung, aber da waren die Handys noch nicht mit eingebaut. Das heißt, also alles klappt, außer dann der Griff aufs Handy, weil ja. es nicht beigebracht wurde. Ja. Ja. Das ist eine Deswegen sollte man vielleicht mal Auffrischungen machen, die ich ja. natürlich nicht mache.
0: Ja, aber <lacht> solche Sachen waren gut. Also ja. es war
1: eine strenge Ausbildung? Wie lange war
0: das? Boah, das war ganz schwierig. Ein? Ja, ein Jahr und dann, ey, du kannst Geld verdienen für uns, mach mal. Achso,
1: dann kam ja der, äh, vom, der Contest, die Anfragen.
0: Und davor habe ich aber schon fulltime tätowiert. Und ich sag auch, viel zu früh an Sleeves ran und so. Hm. Ohne einfach irgendwas zu wissen.
1: Das ist aber selbst gewählt oder auch wieder durch ihn positiv. Selbst
0: gewählt hätte ich allerdings ein Azubi, würde ich sagen, Hat man noch kurz. Ah, okay. Oder würde sagen, Guck mal, den Arm kannst du nicht einfach so von vorne zeichnen. Den sieht man auch von hinten, den sieht man von der Seite. So einfach nur ein bisschen Awareness, sag ich jetzt mal. Geschaut. Aber dann hast du ja deinen eigenen Stil nicht tätowiert in der Zeit, sondern ja wahrscheinlich aber auch was reinkommt. Nee, ich nicht. Ah, ja, das war richtig toll. Ach, das, ich, sehr toll. Okay. das war ein großes Privileg, wirklich, ja. dass ich direkt das, was ich gezeichnet habe und hochgeladen habe, beim Instagram-Account. Ach okay, passt nicht Marilyn Monroe und ein Mustang dauernd in Realistic nee, Sleeve. Nee, Voll gut, ja. ja. Also bin ich voll dankbar für. also nein, bin ich nicht, bin ich zwar dankbar für, aber hätte mir auch gut getan, mal was Realistisches zu tätowieren. Klar, ich habe sehr viele Schriftzüge gemacht, kleine Symbole, hilft, mhm. ist auch gut. Mache ich bis heute übrigens mega gern. So, meinen kleinen Schriftzug, um sich zu beweisen. Aber das
1: kommt selten vor, oder?
0: Ja, aber wenn das zum Beispiel eine Stammkundin ist, die noch ein kleines Tattoo haben möchte, Barcelona Flower zum Beispiel, wie oft als Andenken, ne? Das ja? ist ja dieses kleine Ding. Mhm. Ähm, Sage ich natürlich, Challenge. Mit einer 325er so ein feines Ding zu machen, wenn man nur bolde Lines macht. Was ist, ist ein Barcelona Flower? Ähm, das sind diese Fliesen, die in ganz Barcelona. <lacht> <Ach> so, <das lacht> <hat> die <lacht> So einfach so ja. eine Blume einfach, ja. so ganz ja. simpel. Ja. Das ist natürlich, wollen natürlich sehr viele Menschen haben. Und für mich eine mega schöne Herausforderung. Mhm. Ich schwitze, also bei keinem Backpiece schwitze ich so wie das bei einem halben Zentimeter Barcelona Flower. Ja, geil. Ja. Du Finger
1: oder hinter das Ohr. Ja, nee, da bin Stelle. ich da bin
0: ich kaputt. Wenn ich die Hirntuhe danach wirklich. Ja. Also, ja, nichts kann verbessert werden. Das ist nee, eine
1: Chance, Kein
0: Raum zum dort. Also, das wollte ich noch fragen. Gab es da so ein, also es gab ja dann so ein Hai? Und ein Hype. Ein Hype bei dir und ja. ein Hype in der Welt. Ja. und ähm, Aber das, das meintest du jetzt nicht im Sinne, nicht gut getan, dass es dass du dann zu großen Hype hattest? Doch. Ach doch. Weil dann okay. kam der Downfall. ah mhm. Also du
1: hast nach diesem Gewinn wirklich mehr Anfragen gehabt und...
0: Gar nicht. Das ist nämlich dieser Trugschluss, den man hat, dass man da mehr ja. Anfragen hat und äh, mehr Reichweite, mehr Instagram, mehr ja. auf Facebook noch damals. Ja. Ähm, nee, gar nicht. Also das ist nicht nur, sehr viele Menschen erwarten von dir was ganz anderes, weil du so einen ah. blöden Titel hast.
1: Ah, okay. Mhm. Jetzt habe ich es. Ich dachte, du wurdest jetzt überspült von Leuten, die das gesehen ja, das haben. Das ich und nee, jetzt äh,
0: gar nichts hat sich geändert. Es ist nur
1: die Gewinnerin des Contests sollte jetzt... Hast mal, du nicht da lernen. gewonnen? Ja.
0: Wahnsinn. so Und ich möchte das haben. Und du machst ja nicht jeden Tag die gleiche Leistung. Zumindest nicht, wenn du eine Jahr tätowierst. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und das hat mich sehr fertig gemacht. Diese, diese Erwartung. Wer hat denn dich zu der Zeit inspiriert? Also, hattest du da schon Leute, denen du gefolgt bist, ja, die du toll fandest? ganz viele haben mich inspiriert. Ich überlege gerade, wer da so.
1: War es damals noch in einem Genre?
0: Nee, das waren eher so hier, äh, ähm, so Tony Donair und solche, mhm. solche Neo-Traditional, also fast schon Oldschool-Geschichten, mhm. so Bolded. Mhm. Das hat mich richtig inspiriert. Mhm. So, das weiß ich noch. Ähm. Ansonsten, ich muss wirklich mal überlegen. Kann ich euch nachher mal sagen. Kennst du Toni jetzt? Äh, auch nur über Instagram.
1: So, Achso, aber wir wohnen wir ja in derselben
0: Stadt. Stadt, ja. Wir müssen <lacht> unbedingt mal ein Bino zusammen trinken. Man schreibt ein bisschen, ne? ja. Aber. Nee, noch nie, noch nie ja. wirklich kennengelernt. So,
1: so klein und äh, so gemütlich ist es, ja doch, ist es noch nicht. So Dorf, wie, es also, wie viele Studien gibt es denn da? In Barcelona. Viel,
0: oder? Das Ding ist, ich finde einen neuen Tätowierer. Ich finde eine neue Tätowiererin auf Instagram. Mein Gott, ist das toll. Arbeitet in Barcelona. Mm -hmm. So ist immer so. Und ich glaube, diese Stadt hat zwei Millionen Einwohner und ist siebenmal kleiner als Hamburg zum Beispiel. Das ist eine ganz kubulierte Stadt. Deswegen mm -hmm. hast du in jeder Straße zwei Tattoo-Studios.
1: Ah, okay. Aber voll für jede sind das,
0: Variante, ne? Ja, also die haben. Na, ich weiß nicht, ob die gut zu tun haben. Also da kann ich nichts sagen. Mm -hmm. Walk-ins gehen immer wegen Tourismus. Mm -hmm. Aber ich weiß nicht, ob wie die. Lage, was Termine angeht, ist Toni
1: meinte auch mal, er hat sehr viele Kunden aus Europa, also aus Europa, also Deutschland, England und <lacht> sowas, und das bevorzugt Spanien auch. ist
0: schwierig, glaube ich. Ja, also vom
1: finanziellen, dann stilistisch und ja. so waren das. Das habe ich
0: die. nämlich auch. Deswegen dachte ich so irgendwie äh, sind das dann alles Spanier, die da wirklich hingehen, oder hat man mm -mm. eher die, die Leute, die gerne hinreisen, weil es ein schönes Land ist und eine schöne Stadt ist, und das dann on top das noch schöne, das Tattoo-Gewerbe sozusagen. Ja. Letzter ja.
1: Tag im Urlaub. Ja, was super. ja, was anderes ist, als wenn ich in den Urlaub fahre und mir zufällig meine Tätowierung hole aus Langeweile, ist ja nochmal ein Unterschied. Ja.
2: Aber in denselben Zusammenhang.
0: Aber weil du es vorhin gesagt hast, dass es schade ist, dass du eigentlich gar nicht nochmal so realistisch was gelernt hast sozusagen im Realismus, weil du jetzt denkst, es hat dir gefehlt, dass du da mal was so eine von Grund auf irgendwie total gerne. Also Ach, ich hätte gerne einfach mal mehr realistisch gezeichnet, weil das kann nicht schaden. Im Gegenteil, das wär, hätte mir sehr viel geholfen. Weil du machst ich. doch jetzt auch hier den Rücken, den man gesehen hat, mit der Kooperation, wo ja auch ein Frauenkopf und dazu die Vögel und so weiter. Ja, der ist jetzt, der ist ja jetzt äh, auch schon eine Weile her und jetzt würde ich auch sagen, also, ist alles gut, ne? Ja. Ich bin stolz drauf und so, aber mit Realismus hat das ja jetzt auch nicht so viel zu tun. Nee, nee aber man <lacht> muss ja selbst für irgendeinen abstrakten Duktus, muss man ja meistens auch einem Background haben zu wissen, ja. wo sitzt was. Ja, wie sicher. Viel, wie da, viel Nase ist so in uns zum Auge. Sowas mache ich auch nicht aus dem Kopf. Genau. Auf ja, gar keinen Fall. Du mhm. scheinst dich ja zumindest immer gut vorzubereiten oder mit Anatomie und allen Dingen zu beschäftigen. Also hast du es ja scheinbar selber irgendwie draus, drauf geschustert. Ja, aber ich hätte das jetzt niemals realistisch tätowieren oder auch nicht zeichnen können, bin ich ehrlich. Mhm. Also ich könnte es, wenn ich würde, müsste mir Zeit nehmen. Mhm.
1: Hättest du das Interesse das zu tätowieren, realistisch? Mhm.
0: Weil da brauche ich ganz viel Geduld, bis ich ein Ergebnis habe. Und eine ja. Linie ist ein sehr befriedigendes, also wenn die Linie schön ist, so ist das sowas Befriedigendes, wenn du das abwischst und du weißt, du musst da nicht nochmal drüber. Die sitzt. So, das gibt mir ein Inner Peace irgendwie. So. Mhm. Beim Realismus so, Rötungen, du musst warten, du kommst nicht schnell weit. Hm. Ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre einfach.
1: Ja, du hast gesagt, du arbeitest schnell. Also ja. dann noch dieses. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eher herausfordernd ist.
0: Aber mhm. mit Stift und Papier. Mhm. Nicht mit Na, iPad. Ger also gerne, sehr ja. gerne. Natürlich mache ich meine Konzepte auf dem iPad. Ja. Na, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen missverstanden. Weil du es zum Beispiel so auf dem iPad, ne? Ja, auf okay, jeden genau. Fall. Ja. Ähm, Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auf Papier zu malen, mhm. machst du. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel meine Konzepte, bevor ich Freehandle, sind auf so einem schlabrigen Block. Mhm.
2: Da ist
1: er wieder der Ringbuch. -Block. Da ist der
0: Aufblock. Ja. Ähm, Gerd Wiesbeck hat das mal gesagt und ich hatte mich das, mich das bei deinen äh, Sachen auch gefragt, vor allem bei diesen großen Bodykonzepten. Ähm, und du hast es auch schon angedeutet, du denkst schon die Anatomie mit und dir scheint klar zu sein, dass es wie eine Transformation von dem ganzen Körper dann wird, ne? je nachdem, wo man was tut. Also man kann, geht es dir um dein Design auf dem Körper oder... Der Körper, der geschmückt wird. Komm. Der Körper, der geschmückt wird, auf jeden Fall. Du ignorierst nicht die. das Medium-Körper. Nee, nee, weil ich, also das Ding ist, auch meine Wanna-Dos sind wirklich ganz grobe Anhaltspunkte. Mhm. Das, also wenn man das mal vergleicht, es wird immer anders aussehen, mhm. weil jeder Körper ist anders und du kannst richtig viel damit machen. Du kannst mit schwarzen Flächen und mit Formen kannst du Körper verändern. Ja. Was ist das für eine abgefahrene Macht, die wir haben? Also. Ja, gerade bei dieser Ornamentik finde ich das immer super krass. Und wie schlimm, dass man das nicht genutzt hat so lange Zeit. Ja. Ich jetzt, sage ich mal. Man kann man richtig schöne Sachen draus machen. Ja, das stimmt. Hm. Ein Freund von mir hat von hinten so eine Flügel auf den Seiten, auf dem Latissimus sozusagen. Mhm. Genau, wie das von weitem natürlich in eine Physiognomie kommt. Ja ändert sozusagen. Ne? Oder unterstützt oder unterstreicht oder das Kreuz v-förmiger macht oder nicht. So, ja. Das finde ich immer bei so Ornamenten total beeindruckend irgendwie.
1: Ist das auch. Geht aber auch andersrum. Ja, in, in ja
2: das stimmt. Das
0: <lacht> bin ich bin der. oben nach unten hin. <lacht> das stimmt.
1: Einfach, weil das Flash so ist.
0: Was machst du denn außerhalb vom ähm, für Kunden Kundenzeichnen äh, für künstlerische Sachen? Also machst du selber, du machst, also in deinem Onlineshop gibt es ja auch Gem nee, Gemälde ist das falsche Wort. Druck nee, ähm, Zeichnungen. Print. Acryl? Ach, Ach Print? so, ja, ja, auf, nee, auf Mal mehr, mal weniger. Jetzt ja. gerade nicht, aber mhm. das wird wieder kommen, die Zeit. Und Klamotten. Und Klamotten, genau. Das war ein Corona-Projekt, das mhm. schön weiterläuft, jetzt einfach eingeschlafen ist. Aber aus Gründen, weil äh, Menschen vielleicht einfach auch gerade satt sind. Ja. Völlig in Ordnung, verstehe ja. ich. Ist gerade einfach auch so, dass man lieber eine Gasrechnung zahlt, ne, als jetzt sich ein Print für 30 Euro zu kaufen. Ja. Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Mhm. Ne? Da muss man jetzt auch gar nicht traurig sein, dass man weniger verkauft als vor einem zwei Jahren. Mhm. Deswegen lass es ein bisschen eingeschlafen. Mach es trotzdem noch gerne, irgendwann mal wieder. Und genau, hab Leinwände, mal Leinwände mit Acryl. Aber mal du aktiv gerade auch immer mal Ja, wieder? In, in Barcelona habe ich mir ein kleines Atelier eingerichtet und ah, da male ich okay. aktiv wieder. Ja. ja. Aber nicht mit einem, oder mit einem nee, vorgegeben. Hätte ich gemacht. Suggestiv. Ähm, soll das ausgebaut werden? <lacht> Sehr schön. So einfach. Das wäre mein größter Traum. Ach so. Ja, dass das ausgebaut wird. ja okay. dass, dass mein Fokus ein bisschen mehr auf Malen. Auf Handwerk, so richtig. Ja. Genau, also so richtig rumsauen. Handwerk, Pouring, äh, Dreck machen, so. Das Leuten zeigen, Ausstellungen, vielleicht eine eigene Kunstgalerie aufmachen. Ah Das wäre mein Traum. Und dann packe ich an. Mhm. Hm. Und das könntest du dir in Barcelona vorstellen? Auch, aber in Hamburg tatsächlich habe ich ja die Gegebenheit mit meinem Studio, ja. dass ich das eventuell umbaue, mir noch jemanden hol in mhm. meiner Kunstgalerie, der ein bisschen out of the box arbeitet, äh, unkonventionelle Art, so ein bisschen Art äh, und da dann so, eine, so einen kleinen, schönen, süßen Raum gestalten, mit schöner Kunst, mhm. die Menschen wie, sich angucken können.
2: Wie sieht denn
1: der jetzt aus? Der Raum? Mhm. Also wie kann ich mir das vorstellen, die Studioatmosphäre? Ähm, in ähm, Barcelona, wissen wir es? Also privater Raum?
0: Genau. Aber Und großes Studio. Großes Studio, Museum. Also klassisch. Mhm. Füchse, Beichtstuhl. Alles, alles eingerichtet. So <lacht> halt. Ne? Genau. Ein, einfach so die Veganer, die gerne tote Tiere an der genau. Wand hängen haben. So wie alle Tattoo-Studios halt. Ne? Ja. Mhm. Ähm, stimmt, das habe ich überhaupt noch nie. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Immer Veganer da alle die toten Tiere. Ja, sicher. Machen. Und irgendwelche komischen Mäusehirne Pop im. Ja.
1: Ich wollte jetzt gerade einen Einwand machen, aber. Ich, das Mach doch mal einen, ja. einen Einwand, komm. Ja, dass das ja meistens meisten Sachen sind, die schon tot sind und du kaufst ja, du lass die ja nicht erschießen.
2: Mhm. So, das ist so ein Unterschied. Das als jetzt
0: Hat Ellen die nicht erschossen? Alle die Tiere. <lacht> ja. ja, in Hamburg ist das exakt das Gegenteil mhm. und deswegen feiere ich auch diesen Kontrast gerade so. Ich bin einfach Fan von Vielfältigkeit und Kontrasten generell und in meinen Laden kommst du rein, da ist schwarzer Hochglanzlaminat drin, man mhm. spiegelt sich dann im Boden wieder, alles ist geometrisch, alles ist voll mit Spiegeln mhm. und mit so, alles ist türkis, pink, schwarz, weiß. Also so. Hat wie so ein 80er Jahre Studio? Ja, ganz genau. In ja. Miami mit der Playlist. Ja, so. ja mhm. ganz genau. So, kann mir
3: vorstellen.
0: Mhm. Ganz genau. Mit so einem kleinen Pornosofa drin mhm. und so. Und silbernen Tattoo liegen. Mhm.
1: Blick aufs Wasser.
0: Blick aufs Wasser.
2: Mhm.
0: Äh, aber mit einer so einer semi-durchsichtigen, also mit einer undurchsichtigen Folie. Wo man quasi rausschauen kann, aufs Wasser, nackt Aber liegen niemand kann, rein. niemand rein. Dementsprechend hat man auch das beste Entertainment, wenn Menschen sich da die Haare kämmen, schminken, die Pickel ausdrücken, knutschen, weil sie nicht ahnen, dass da jemand gerade liegt und Zeit hat. Das ist großartig. <lacht> Stimmt. Ja, das ist das gut. klingt gut auf jeden Fall.
1: Mhm. Auch da wieder Kontrast ab. Also es ist jetzt nicht so viel Umbauprozess, das jetzt in eine Kunstgalerie zu machen. Ne? Also hat schon den Oder wirst du dann nochmal komplett alles entkernen und sagen, ich erfinde mich neu.
0: Na, diese, diese Grundausstattung wird da sein, aber ich werde jetzt zum Beispiel dann. Ich habe zwei große Tiger an der Wand und so. Das kommt weg und das wird alles sehr clean, damit dann eben die. Ausgestopfte Tiger? Ja, natürlich. <lacht> die habe ich selber gejagt. Weiße. Weiße. Ein weißer und ein säbelzahler Tiger. Die letzten, die es noch gab. habe ich mir Zwei habe ich. <lacht> auf die Wand gemalt, <lacht> habe ich die. Und das wird alles wegkommen, ja. dass der Fokus dann auf den Dingen liegt, die da hängen, irgendwann mal. Mhm. Hm. Fühlst du dich jetzt trotzdem ein bisschen wie so ein Nomade, von dem ah, du jetzt lebst? Ja, gerade ist ein bisschen schwierig. Also, also weil, ich frage mich jetzt vor allen Dingen, also ich hoffe, es ist nicht übergriffig, aber nein. Nein, vor allen Dingen privat, ähm, wie das gerade ist. Freundschaften, Beziehungen, keine ja. Ahnung irgendwie. Ja, es ist toll. Ist ist also, klar, die Corona-Zeit hat einfach ganz viel durchmischt ja? und äh, mir gezeigt, dass ich das jetzt machen muss. Ich kann aber nicht ganz loslassen von Hamburg, es geht nicht. Mhm. Freunde. Beziehungen, all das mhm. existiert ja auf mhm. eine Art.
1: Bist du gerade in einer Beziehung, einer festen Beziehung?
0: Nein, gerade Weil dann wäre
1: es ja eine Wochen-, eine Monatsbeziehung, eine Monatsbeziehung, das wäre schon genau. hart, ne? Ja, oh. nee. Okay.
0: nee, bin ich nicht. Aber das ist, hätte, also, glaube ich, das schließt sich gar nicht aus. Also jetzt eine, eine Beziehung mit einem Partner, glaube ich, das kann man alles hinkriegen. Ja. Vor allem finde ich auch, ist es ist immer schön und wichtig, einen Partner an seiner Seite zu haben, der all das versteht, was du machst. Mhm. Also es klingt jetzt, bescheuert und da, wo die Liebe hinfällt, aber ich weiß nicht, ob ich mit einem Bürokaufmann, der von weiß ich nicht, 8 bis 16 Uhr jeden Tag arbeitet und, äh, weiß ich nicht, Stand-Up-Paddling gehen möchte mit mir am Wochenende.
1: Das Bild ist schön.
0: Na? Ich war grad, <lacht> ja? ich, weiß, ich weiß, was sie ich meinen. Aber mittlerweile ist ja, kann der Homeoffice auch überall machen. Das heißt, so. er könnte mitkommen nach Barcelona. Könnte Und er. Paddeln auch überall. Und Stand-up paddeln kann er überall. Wenn er, wenn er Verständnis dafür hat, dass ich vielleicht bis 1 Uhr nachts irgendwas komisches mal. Ja. Und ich sage, ne? Also, es ist natürlich schön, wenn man Menschen um sich rum hat, die das verstehen. Vielleicht sogar hm. aus ähnlichen Gefilden. Ja. Kein Tätowierer, weil No-Go. auch nicht, ne? Ah, 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 nicht also, also nicht <lacht> Hängst, der das nicht versteht, aber auch nicht den Tätowierer. Kein Tätowierer, kein, kein tätowierer daten. Nein. Okay. Um,
1: Warum? Was ist da das? Unangenehme oder wo kommt das No-Go?
0: Ich habe viele weirde Tätowierer, wirklich Tätowierer, kennengelernt, einfach. Mhm. Die sehr egozentrisch sind, die viel auf sich bezogen sind, Ach. egoistisch. Nein, das ist jetzt voll böse gemeint, weil es gibt auch ganz viele nette. Ja, ja? Du hast ja
1: gesagt, die du kennengelernt hast. Die du ja, hast. Ja, und,
0: und das passt nicht. Ich brauch, mag das nicht, irgendwie mhm. so diese Egos. Finde ich ganz schlimm. Aber jemand, dein Verständnis. Einfach für die Art und Weise der Arbeit, des Arbeitens auf. Genau, für selbstständiges, genau. motiviertes, ja. Ja. aber auch selbstreflektiertes und bisschen zweifelhaftes auch mal arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und zweifelhaftes Arbeiten? Einfach, das, dass ich ein Mensch bin, der sich auch oft Gedanken macht ja, und auch oft mhm. sagt, das war jetzt nicht gut und das so. muss ich anpacken und mhm. das dauert jetzt halt vielleicht auch drei Stunden bis nachts. Also selbst zweifeln. Ja, selbst Zweifel ja genau. Ja. Ähm, genau, wenn du so eine Person findest, dann ist das, glaube ich, gar nicht so eine Barriere mit zwei Wohnorten. Ich, das kriegt man alles hin. Ja? Ja. Ähm, aber zum Thema, mit dem, ob ich mich wie ein Nomade gerade fühle, mhm. da das alles gerade neu ist, fühle ich mich gerade ein bisschen so. Ich weiß aber auch, dass das besser wird. Ich habe ja das große Glück, dass ich eine Wohnung in Barcelona habe. Eine eigene für mich, die habe ich mir schon eingerichtet, so wie ich das möchte. Für mich wohl. In Hamburg wird das auch passieren. Mhm. Genau. Wirst du in Hamburg auch noch eine Wohnung haben? Das geht, glaube ich, nicht. Nee. nee. Also, wie also die, oder irgendwie Ich war... druckt. Irgendein Konstrukt, ja. weil ich gerade auf dem Weg hierher im Zug habe ich mich nach Jahren äh, Flucht aus der Realität, sag ich mal, mit alter Wohnung und so mal wieder in, auf sowas wie Immo-Scout getraut. Das geht und nicht. bist umgefallen. nicht. Es ja. ist nicht möglich für nee. niemanden irgendwie gerade. Und, ja, und Du
1: hast aber vorher in Hamburg eine Wohnung gehabt. Ja genau. Die hast du gekündigt, weil du dann die. Die Barst wird
0: jetzt gerade. Das ist jetzt gerade alles im Wandel. Ah, okay. Genau. Die wird jetzt gerade gekündigt und man geht getrennte Wege und solche Sachen. Ähm, Dennoch möchte ich diese Stadt nicht verlassen. Ne? Und jetzt, wird, jetzt kommen nämlich diese Aufgaben, schlafe ich bei Freunden, lohnt sich ein Airbnb für einen Monat, solche Sachen. Mhm. Ne? Kann ich mir das leisten? Da muss man einmal so ein Wochenende durchrechnen einfach. Ja. Ach äh, und
1: deswegen die Idee, doch nochmal eine Wohnung zu suchen.
0: Genau, aber nicht für, weiß ich nicht. Für 200 Euro. Ganz genau, für 30 Quadratmeter am, am Flughafen. Und wenn du eine <lacht> Tauschwohnung dagegen hast, noch. Ist doch auch im Moment, wenn man nach Berlin guckt, ja. es gibt Hat nur Tauschwohnungen. Ja, Tauschwohnung, ja. Ja. ja, das, das finde ich so krass, das. wenn du keine Tauschwohnung hast. Kannst du gerade fast keine Wohnung fern, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, ist der Wahnsinn. abgefahren. Es ist echt abgefahren. Ich habe das auch ganz schnell wieder zugemacht eben und dachte mir, da kümmert sich Zukunftsjessica drum. Das ist nicht... <lacht> Zukunft nee. Jessica finde ich auch gut. Ja, die... Das die ist kotzt richtig
1: ab. Oh die Gott, du jetzt schon so wieder aufgehalten bekommen. Die hat richtig
0: viel auf der Agenda. <lacht> <lacht> Wie ist Zukunft Jessica so drauf? Ähm, was will die am liebsten machen? Was die am liebsten machen will, Zukunft Jessica möchte das alles sehr bewusst genießen, mhm. was sie hat, weil der ist das auch sehr bewusst, was sie hat. Mhm. So, das ist ganz krass. Und möchte aber auch neue Sachen machen und ein bisschen weiterkommen, mhm. weil das tätowieren sehr schnell eine Einbahnstraße sein kann.
2: Gef Wie, was meinst du? Businesstechnisch,
0: finanz finanziell oder einfach sich auszuleben? Ja, auszuleben, ja. einfach nur von dem Akt, was man macht, also was man macht. Natürlich ja. kann man beim Tätowieren besser werden und neue Konzepte machen. Natürlich. Aber an sich schaue ich acht Stunden Haut an am Tag. Ja. Was das meinst du? Mhm. Das ist es. Deswegen, könnt, wie in welchem Verhältnis steht Haut anschauen zu zeichnen? Kannst du es ungefähr benennen? Bei mir aktuell, wenn man jetzt das Hobby mit den Leinwänden mit ein also 60% Tätowieren und 40% zeichnen. Und zeichnen für Kunden und Leinwand so Genau, total. genau. Ah, okay. So mhm. kann man das, glaube ich, ganz ja. gut beschreiben.
1: Und Tätowiersitzungen sind acht Stunden bei dir? Nee. Ja. Ich, ich bin bei vier jetzt so. Du bist
0: nicht mehr so wie früher, ne?
1: Ich bin bei vier Maximum und wer jetzt ja. interessiert, wenn, wie du das machst, acht Stunden, vier Tage, fünf Tage die Woche. Wow, ähm, nein.
0: Ich bin derselben Meinung. Ich finde, vier Stunden ist ein wunderschönes Limit für den Körper, für den Adrenalinhaushalt, für alles. Ja.
1: Oder hätte ich auch sagen können, dass durch diese Großprojekte acht Stunden auch wieder Sinn macht, weil das ähm, dann der Schmerz besser verteilt ist. So, das war jetzt nur, aber es sind ja. vier Stunden.
0: Ja, nee. Oder machst
1: du so Doppelsitzungen, lange Sitzungen, so, alles was so realistisch? Ja,
0: sein? das kommt auf die Körperstelle an. Also Doppelsitzungen total gern, wenn es die Körperstelle hergibt. Also hm. ich würde niemals zwei, ja, äh zwei Tage hintereinander. Achso, weil durch die Reisenden ist das wahrscheinlich ganz das oft war Ja, also ich würde niemals einen Sleeve leihen und am nächsten Tag den Schatten reinmachen. Ja, das kann ich niemals antun. Zwei Hände. Zwei Hände? Hm. So, also eine Hand und dann. Ja, mhm. sicher. Das hat wenn nee. man sich halt nicht bewegen, ne? Zwei Tage.
1: Nee, aber das krasse war ja jetzt dann die Linien machen und auf derselben Stelle am nächsten noch Tag. So, weiter. Auf derselben Stelle nochmal ja. sozusagen. Ja,
0: okay. sowas würde ich niemals machen. Ja. Also wenn das die, das Projekt hergibt, dass man ganz weit entfernt voneinander, sage ich jetzt mal, weitermachen kann oder bei einem Arm stückelt. Ja. Sehr gerne. Mhm. Jetzt habe also, ich gerade also, meine super Frage vergessen.
1: Ich habe noch gar kein Bild, wo du eigentlich herkommst. Wo, wie, wo, wo bist du denn aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen?
0: Oh Mann, warte mal, ich habe glaube ich, noch eine wichtige Frage. Du also kannst dann kann ich <lacht> doch gleich nochmal, komm doch später
1: nochmal. Aber an. dann,
0: das ist so dazwischen mit der ist voll, Arbeit. Ist vollkommen egal. Weiß ich nicht. Dann mach. Hm. Okay. Ich gut. stelle
1: dir nachher nochmal die Alles gleiche klar. Frage. Das wäre lieb.
0: Sollen wir hier kurz dir einen Vermerk schreiben? Privates. Woher? Okay. Ich
1: vergiss gleich wieder deine Frage.
0: Nee, die habe ich. Du hast es nicht von alleine angesprochen, aber gibt es irgendeine, gibt es ähm, ein, ähm, Frau im Tätowierbusiness Probleme? Ja. Frau sein? Ja. Ja? Viele. Also ganz klare Antwort. Probleme. Probleme. Pl Plural. Ja. Als Frau im Tätowier-Business ja, wird besser. Zum Beispiel, <lacht> Buh, äh, einfach, dass du degradiert wirst aufgrund deiner, deines Auftritts im Internet. Ganz Was würdest klassisch. du dir wünschen? Weil ich habe letztens überlegt, lass es uns umdrehen. Was wäre denn schön, wie es lau laufen würde? Also fangen wir mal ganz klein an, dass mal männliche Kollegen nicht mir vorwerfen, dass ich so viel Erfolg habe und so viele Kunden und Kundinnen zu mir kommen wegen meinen Brüsten. Ich tätowiere nämlich mit meinen Händen. Aber deine Brüste, sind die <lacht> im Internet? Weißt du, nicht, das ist einfach so eine Aussage. So die, die Frau hat Brüste zum Beispiel, ja. Und deswegen kommen so viele Kunden zu ihr. Let's Wir so, haben im Auto vorhin darüber absolut. gesprochen und da hast du was Gutes gesagt und jetzt weiß ich es nicht mehr so was dann. Ähm, ich auch nicht. Man muss nämlich dann trotzdem, auch wenn man, selbst wenn man nur seine Brüste hätte, muss man das dann trotzdem beherrschen, wie man das macht und dahinterher sein. Deswegen... Ähm, selbst wäre mein erfolgreiches Brustmodel müsste man ganz schön viel ackern dafür, dass man Erfolg hat. Nur mal so, also nur so daneben sozusagen. So weit denkt ja niemand. Leider. Und so? Ja. Und das ist aber gar nicht, weil deine Brüste sind gar nicht zu sehen. Okay. Ja, aber ähm, da kommt wieder der Trotz ein bisschen raus, wenn ich, also wenn das so die ganzen Vorurteile sind, die man sich jahrelang anhören musste oder. Der wo oh, hörst
1: du denn? Also schreiben dir das Leute? Sagen dir das Leute?
0: Ja, naja, das hört man.
1: Achso, das ist also da, da, genau, direkt ja. keiner dir gegenüber, sondern eher hinten.
0: Die Jessica
2: und Die Jessica so. ja. oder
0: na, ganz viele Freundinnen von mir, die auch im Tattoo-Business sind. Hm. Ganz klassisch, ganz hm. viel. Und naja, ich finde es schön, wie meine Kolleginnen mittlerweile damit auch umgehen. So, ich habe keine Reichweite, dann poste ich mal hin an. Ach, das gibt's aber. Ja, sicher. Und das finde ich aber gut, weil diese ganzen engstirnigen Oldschooler, sage ich jetzt mal, die uns Frauen einfach direkt einen Stempel geben, wenn wir ein Selfie posten, die müssen weg. Also die, die haben einfach keinen Platz. Das ist alles so neu, modern und wir sollen, sollten das nutzen, dass so viele neue, neue KünstlerInnen irgendwie auf den Markt kommen mhm. und neuen frischen Wind reinbringen. Und so ein bisschen die alten Böse Onkels Dorftätowierer, ein bisschen, bisschen <lacht> irgendwie auf die Seite schaffen. Was würdest Grüße. du dir wünschen, wie man denkt? <lacht> Grüße, ja. Was würdest <lacht> man du dir wünschen, wie so ein weißer 45-jähriger Onkels-Fan vom Dorf das denkt? Über mich? Hm. Wie ich mir das wünschen würde? Ja, oder wie, wie du denkst, was wäre so im Jahr 2035, da würde so ein Mann auf so ein Profil gehen und dann denken. Dann würde der sich denken, ah ja, okay.
3: Es gibt, also klar, eine Frau, die tätowiert, finde ich
0: gut. Beziehungsweise, es wäre ihm, äh, wär ihm eigentlich egal, ob da eine Frau oder ein Mann jedes vierte, fünfte Bild auftaucht. Ah, ja. Und er würde sich denken, hey, cooles, coole Arbeit. Mhm. So, oder, auch geil, oder schreckliche Arbeit. Ja, ja. Also er würde einfach erstmal meine Arbeit bewerten ja. und für seinen Geschmack um, und dann gar nicht erstmal darauf eingehen. Ob du weibst, ist das, das der Marco, ist das die Jessica, ist das der Sebastian oder ja. so. Mhm. Das wäre schön. Was gibt es noch für so Sachen, die noch nicht so gut laufen in dieser ganzen Geschlechterdiskussion? Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, wenn man neu als Frau auf den Tattoo-Markt kommt, <lacht> sage ich mhm. jetzt mal. Aber damals musste man einfach 200% geben und bei dem Mann hat 100% gereicht. Das ist einfach so.
2: Mhm
0: weil man einfach weiß ich nicht man hat einfach nicht so Respekt bekommen auf Messen es gibt ein Beispiel das hat mich un unglaublich traurig gemacht mhm. es gab einen Tätowierer sage ich jetzt keinen Namen so aber war ein ganz toller Tätowierer aus Griechenland mhm. war ein riesenfan der hat so tolle Arbeiten gemacht und ich war in Brüssel auf der Messe und er kam zu meinem Stand und ich dachte mir Fangirl weil ich die Arbeit so toll wusste nicht mal wie der aussieht ja aber ich war ganz großer Fan von seiner Arbeit und dann stand er vor mir und ich dachte mir, Mensch, hab aufgehört zu tätowieren und wollte ihm Hallo sagen und dachte mir, wow, er steht vor meinem Stand, ne? Er hat mich nicht mal angeschaut und hat mir ein Zettel hingeschoben mit seiner Hotel, also mit seinem Zimmer, mit seiner Zimmernummer vom Hotel Und, ist gegangen. Hm. und ich dachte mir, oh, ist das schlimm? Ist das eklig? fühle mich eklig und er, schade, dass er so schlimm ist, weil er, seine Arbeit ist so toll. Mhm. Und da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis mit dem Persönlichen. Ich finde seine Arbeit mittlerweile einfach schlimm, weil ich weiß, welcher Mensch dahinter mhm. steckt. Und oh Gott, das hat mich so ein bisschen, so dieses, dass man so objektisiert wird, Ja. Ne? schade, richtig schade. Oder ganz viele Sprüche lass mal die Jessie einladen zum Gastbot. Die ist zwar, macht zwar Kackarbeiten, aber man kann es ja, ja mal versuchen. Oder wie, du, kannst eine du weißt, kannst eine Kollmaschine auseinandernehmen? Bäh? Arbeitest nicht mit einem Pen? Also schon 2015 solche Sachen gehört. Oder arbeitest nicht mit einem Dildo? So, diese Sachen mhm. halt. Kann ich, hab jetzt einen, einen kleinen Vortrag in Hamburg, Podium im April, genau mhm. darüber, einfach generell über das Tätowieren und über Frauen, Businessfrauen, obwohl ah, ich mich jetzt nicht so betiteln würde, tatsächlich mm -hmm. ich bin gar keine Businessfrau. Aber ich ähm, finde es interessant, da mal Menschen, die gar nicht da drin sind in dieser Branche, das mal klarzumachen, wie das 2014 war.
2: Mhm. Der
0: Laden, in dem ich angefangen habe, das war Rocker, also Motorradfahrende alte Männer. Böse Onkels. <lacht> Vielleicht auch böse Onkels, die äh, kein Blatt vor Mund genommen mm -hmm. haben bei Sprüchen. Sexismus, Rassismus, Homophobie, all die Sachen waren Alltag. So.
2: Mhm.
0: Und worüber ist das Podium? Also, wie, was ist das genau? Ähm, das ist eine also es sind ganz viele tolle Frauen mhm. aus ganz verschiedenen Regionen, mhm. Autorinnen, äh, was ist das, das ist ganz frisch die Information tatsächlich von vorgestern, deswegen ähm, Autorinnen, irgendwelche Macherinnen, Designerinnen mhm. und solche Sachen und da wird dann eben darüber, über Probleme geredet. Ist eine Podiumsdiskussion. Ganz genau. Und du bist sozusagen Gast. Ganz genau. Ja, so. ah. Und das wird im April stattfinden. Postest du das? Bestimmt. Auf jeden Fall. Also wenn, also danach, wenn es gut gelaufen ist dann für mich, oh, dann erzähle ich auch davon. Dann ja. werde ich das posten, ja. auf jeden Fall. Okay. ist eine gute Sache. Aber ist es öffentlich? Können da Menschen hinkommen? Ich glaube schon. Okay. Ja. Also ich habe jetzt noch gar keine näheren Informationen, aber solche Sachen versuche ich jetzt mal. Mhm. Habe ich immer Nein gesagt? Öffentlich, öffentlich reden? reden. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Schrecklich. Mhm. Aber ich glaube, das könnte, wäre mal an der Zeit. Cool. so was passiert.
3: Und jetzt kommt
0: Sebastians Part Privates und die Jugend.
1: Hast du Lust, das zu erzählen, oder? Ja, klar. Wenn, klar,
0: wenn du lange nichts gesagt hast, dann ist es so. Und Jessica, mhm. wie ist es eigentlich privat? Das klingt
1: <lacht> jetzt aber ziemlich anzüglich. Dieses ja, es so. klingt auch so
0: bei dir. Ach so, ich so. bin eigentlich nur entspannt. Ach so, ja, es klingt so ganz mhm. Privates. Privat. Mhm. Ja, privat und sentimental.
1: Kurz, kurz nach dem Thema, das jetzt ja, mir hier zu schustern. Oh Gott,
0: das, stimmt. das ist schlimm. Das, hier, das hier <lacht> so oh. ist nämlich von dir so ein bisschen interessiert an deinem... Ähm, Falls das bitte so rüberkommen
1: bist. sollte, Jessica. Quatsch,
0: nein, alles gut, wirklich, bitte.
1: Würde <lacht> ich gerne nochmal Klärung... Wir ähm, haben ja hier ja einen sehr Hallo. achtsamen
0: Mann. Ja, mit einer sehr schönen, tiefen Stimme. Ja, oh, so, das stimmt.
1: Hart im Bedrängnis geraten gerade. <lacht> ähm, hast du... Sag mal, hast du
0: das Wort Lust, könnte ich ja nochmal setzen durch... Sag's mal ganz, Prollo. <lacht> <lacht>
1: äh, würdest du mir davon erzählen?
0: <lacht> Erstmal einen Bananenschip chip kauen. Mhm. Sehr gerne. Mhm. Das ging um die Jugend, um die Kindheit. Okay. Mhm.
1: Also soweit wie du aus... Ich, ich,
0: ja. Du hast
1: jetzt halt sehr viel von der Lehre und so, das kann ich aber... Wo, wo, wo kommst du her? Also in Ulm sagt mir so gar nichts. Ist Was? So, ja, ich, oh. was, ich bin total... Also kommen Berlin, wir kennen
0: ja. nichts außerhalb von ich, genau. Berlin und Berlin. Es gibt eine Stadt zwischen München und Stuttgart, im mhm. tiefsten Schwabenland.
1: Mhm. Ulm. Schwabenland, gut, habe ich Vorurteile. Ja, ich auch. Ja.
0: Oh, berechtigt. Das stimmt alles. Okay. Deswegen bin ich weg. 100.000 Einwohner, kleine Stadt, aufgewachsen. Meine Eltern sind vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen. 50 Jahre, komm aus oh, ja. Polen. Polen? Genau, bin in Ulm Beide? geboren. Beide? Ja.
1: Also haben sich da kennengelernt und sind dann gemeinsam? Ganz genau, mhm.
0: so. Und hatte eine schöne Kindheit. Mhm. Kann ich nicht anders sagen, bin ich sehr dankbar für, hatte eine schöne Kindheit, bin auf dem Dorf groß geworden. Ach Dorf? Komplettes Dorfleben. Was für haben denn
1: deine Eltern gearbeitet?
0: Ähm, das ist sehr interessant. Meine Mama, die war Bankkauffrau und hat das auch studiert. In Deutschland ist das nicht anerkannt geworden. Also ah. an ja, genau. Mein Papa war Schlosser, meine Mama hat dann geputzt und einfach solche Jobs gemacht mit drei Kindern in Deutschland, weil alles nicht anerkannt wurde. Der ja,
1: Schlosser wurde anerkannt, aber Sicher, das... An ja. Ach, ist interessant. Aber die
0: Banklehre oder das Studium über Bankwesen wurde nicht anerkannt in Deutschland. Weil die eine
1: andere währung haben oder was? Das war
0: ganz stimmt damals, Sie mussten noch ihre Vornamen ändern. Oh. Mhm, also aus Inge Traut wurde Inge Edeltraut, solche Sachen. Gleichwohl. Mhm. Also ganz, ganz abgefahren, was die mir da erzählt haben. Ich ähm, habe das immer sehr bewundert, fand ich richtig cool.
2: Ja.
0: habe ja. eine richtig schöne Kindheit gehabt, habe zwei Schwestern, die gut auf mich aufgepasst haben. Gut. Älter als du? Ja, alle mhm. sieben Jahre eine Tochter, dachten sich meine Eltern. Wie, eine ist jetzt sieben Jahre älter als du und die andere 14 Jahre Ganz älter. genau. Älter. Ja. Das, das
1: ist verkannt. der perfekte ich habe Letztens diskutiert, ich kenne aus dem Osten alle drei Jahre, weil dann die zusammen sind, aber man mhm. kriegt ja ein weiteres Kind, während das andere noch nicht ganz ausgereift ist. Aber ah. sieben Jahre, und sieben Jahre ja. ist gut. Ist ist man sehr eigenständig, so nach meinen ja. Erfahrungen. Und, Und die
0: Simiere kann schon aufpassen.
1: Muss ja da nicht aufpassen, aber der wird zum Beispiel jetzt nichts an Weggenommen, an nee, Aufmerksamkeit, ja. sondern ist ja eher am Explorieren interessiert. Schlau.
0: Ja. Mhm. ja, sicher. plus für das Kind ist ja, das eigentlich ja. auch... Ja, sicher, Meine Mutti hat so gut durchdacht. Ja. Für das Kind an sich ist es der Wahnsinn. Also ich bin super dankbar über meine Schwestern, weil ich aus ganz verschiedenen Richtungen Input habe. Ich habe eine ganz vorsichtige Schwester, die recht ängstlich ist. Und ich habe eine, die ist Brust raus und ich mache alles. Ich bin eine coole Mischung daraus geworden. Mhm. Einfach, weil ich mit beiden aufgewachsen bin. Und ähm, deine Mama? Ist bei wem eher angesiedelt? Brust raus, ich mache. Ja, so, so ein bisschen, ja, ja. Mhm. Und das war eine wunderschöne Mischung. Keiner ist irgendwie künstlerisch am Start. Mhm. Eher musikalisch, künstlerisch. ist hat gar niemand bewandert in der Familie. Und... Bin sehr dankbar dafür, dass ich eine schöne Mischung aus ganz vielen verschiedenen Ansichten und Charakteren irgendwie mitnehmen konnte. Wir kamen aus ganz verschiedenen, so meine große Schwester war nur immer auf der Love Parade und Techno, die andere war total am Hip-Hop und ich war dann auf einmal der Punker. Ne? So, also, war eine schöne Mischung. Bin auf die Schule gegangen, aufgewachsen in Ulm, bis auch meine Ausbildung dann da begonnen hat, die Tattoo-Ausbildung. Bist du katholisch? <lacht> Also ich war katholisch, Katholischer ja. Katholischer Ja, genau. Selber aber nicht gläubig? Auf gar keinen Fall. Okay. Sag ich, ha. ja, nee, also, n -n 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 -n. gut. Auf gar, gar nichts gläubig, oder? Äh, auf jeden Fall nicht solche christlichen, katholisch-evangelische Kirche. Mhm. Bin ich wirklich nicht, habe ich auch meine Erfahrungen mitgemacht. Also ich wollte gerade sagen, genau, aber sozialisiert damit. Bitte? Aber sozialisiert sozusagen ja, genau. im katholischem Glauben. Ja, genau. Ja. Ich war auch auf dem katholischen freien Mädchengymnasium. Oh. Ja, sicher. Mädchengymnasium. Natürlich. Da sind nur Mädchen. Da sind nur Mädchen. Das finde ich immer so krass. Das kennt man ja, ja. gar nicht. Das sind ja. die Schlimmsten. Also, ja, <lacht> weil, was die, die miteinander machen und was die so anstellen, was wir angestellt haben. Krass. ja. ja. Hm.
1: Auf welcher Seite warst du denn? Du? Wechselnd oder? Inwiefern? Der Hast du jemanden? Bist du eher Opfer oder eher Täter? Ach so. Oh, Opfer. Ja?
0: ja, ja, schon. <lacht> ja. Ähm, und das kann man so zu meiner Kindheit sagen. Also ich kann Gott sei Dank nur Positives sagen.
1: Und das, ähm, warte mal, das Punker, <lacht> das ist dann aus die Welt, ich gebe es jetzt nicht vor, aber ich hatte, so, ich habe jetzt so die Idee, äh, das ist eine sehr heile Welt und das ist langweilig und deswegen Emo, Screamo, Punk. Oder wie ist denn der Übergang der heilen Welt und dem Mädchen ah, ja, Gymnasium genau. hin zum Emo, Screamo, ja, Rebellion.
0: Ja. Rebellion auf jeden Fall. Das ist, äh, Mutter und Papa hassen Tätowierungen. Ich lass mich voll machen. Mhm. Mama und Papa sind voll tätowiert. Ich will auf gar keinen Fall ein Tattoo. Das ist der Klassiker. Mhm. Ähm, plus mir hat die Musik gefallen. Mhm. Ich war halt, weißt ich nicht, mit zwölf Green Day Fan. So klassisch. Und dann ist man da an die Donauwiese und hat sein Dosenbier getrunken und hat sich die Haare gefärbt. Und dann war man Emo. Und bis heute bin ich großer Emo-Fan. Also mhm. ich feiere die Musik immer noch. Glaubst du, es kommt wieder? Ich glaube, das ist schon da. Oh, ja. Ich glaube, das ist schon da auf jeden Fall und ich werden glaub, wir alle bald wieder so, so aussehen. Ich fand's gut, ich fand's jetzt zwei ganz geil. Ja.
1: <lacht> was sind denn da Bands eigentlich?
0: Emo. Ich war Bands. gar nicht, ich war gar nicht emo. Ah, ja? Es gibt so klassische bekannte, sag die ich bekannteste? Mal, so My, My Chemical Romance okay. zum Beispiel spielt. Ja, ich bin dabei? Da bist du dabei.
1: Ich kenne die Band und habe jetzt einen Blick, aber was nicht ich, Fan. Nee, ich konnte ja <lacht> Konnte jetzt, ich wollte es nur mal einordnen, weil das ja. ist nicht mehr so. ist nicht ganz meine Subkultur, die ja. ich kenne. Okay.
0: Wo kommst du denn her? So?
1: Punkrocks, das. Und sprechen so. ist dann so, ich muss, glaube ich, wesentlich. Brandenburg. Später. Das gab es gar gab's in meiner Altersklasse noch nicht mal als Angebot, glaube ich.
0: Ah, das okay. Ist,
1: ich bin 79. Und wie und bist du geboren? 92. Ja, ich bin 79 geboren. Ah,
0: 92? 38, ja. Mmh. Sieht älter aus, ich weiß. Nee, gar nicht deswegen, <lacht> sondern eher wegen des Lebensweges habe ich eher gerade so gedacht. Also ich habe schon zwischendurch, weil ich nicht so gut rechnen kann, dachte ich immer, wie alt wird sie sein? Aber okay. Ja. 31 ja. bist du. Ja, genau. Ja. Ich bin gerade am Feuermelder hier vorbeigefahren. Ne? Mhm. Da, witzig, da war ich auch ein paar Mal. Ich wollte gerade fragen, du? was hast du für ähm, Gedanken zu Berlin? Oder für hast du irgendeine Verbindung, Connection zu Berlin? Wir haben mit der Band of Berlin gespielt. Ah, okay. Äh, immer kalt, war noch nie im Sommer hier oder mhm. selten irgendwie. Äh, gutes Essen mhm. ist meine Verbindung zu Berlin. Mhm. Schön. Mhm. Und sonst, äh, es ja, Platz für sehr viel Kreativität. Also allein wenn du hier so durch die Straßen läufst, wie die ganzen Läden heißen und so, mhm. ne, denke ich mir, cool, kommt in Stuttgart niemand drauf. Ja, ja also so Wahnsinn. Aber Guestspots hast du hier nicht gemacht, großartig. Ich war einmal beim Grimm. Ah ja, vor langer Zeit. Mhm. Das war's. Warst du hier gut gebucht? Ja, das waren Leute, die auch nach Hamburg gekommen wären. Also es war jetzt nicht, weil nicht der. Also klassische die kommen eh Berlin. alle zu dir sozusagen, egal wo du bist fast. Und wenn man das, das so jetzt nicht so dieses. Ja, wenn man das so sagen kann. Ja, ja. Es ja, genau. waren jetzt keine Berliner. Ja, das äh. meine ich genau. Also du ziehst einfach die Leute, die auf dich stehen, sozusagen an, egal wo du dann tätowierst und es ist jetzt nicht so. Dass endlich mal jemand in Köln will, dass du in Köln bist, sondern die kommen dann schon zu dir alle. Ja, ich denke mir auch, wenn du dir so ein großes Projekt... Stimmt. Also ich würde, wenn ich nochmal neu sortieren könnte hier, meinen Körper neu gestalten könnte und ich würde ein Riesenprojekt machen, dann würde ich da auch wirklich eine Reise in Kauf nehmen. Ja. Weil überleg mal, was das mit Veränderung ist. Ne, Menschen lassen sich für... Zehn Jahre oder so lassen sie sich, weiß ich nicht, Wangenknochen einsetzen, die Brüste machen, keine Ahnung. Du lässt dir was für immer unter die Haut machen und willst dann, dass dein Tätowierer nach
2: Osnab um die Ecke wohnt.
0: Osnabrück kommt. Ja, Guesspot oder was? Nee, also, ja. äh, weiß ich nicht. Das stimmt. Ich freue mich natürlich, wenn Menschen das wollen und Interesse zeigen. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, nee, jetzt müsst ihr zu mir kommen, aber es macht für mich wenig Sinn. Was hast denn du? Für dich mit Tätowieren am Hut als sozusagen Kunden. Also hm. was ist es für dich? Und wie? Also man, du hast einen Hoodie an. Sie hat einen Hoodie an. Ähm, bist du großflächig tätowiert? Ja. Ist alles voll schon? Ja. Ach so echt? Eigentlich schon. Rücken? Ja, ist ein Mache. Also nicht nur der Rücken, sondern die ganze po? Rückseite, Po, Schenkel. Schenkel. Hm. Innenschenkel. Ja. Und Knie und alles Füße. Ja. Ja. Hände? Wie
1: hast du dir denn da ausgesucht? Habe ich
0: gerade noch gar nicht. Auch noch. Ach, schön. Ja, Sebastian Reschke und Schön. Kako. Ja, schön. alles Hände. so ein bisschen. Und da der Arm ist komplett schwarz schon? Nee, das nee. ist alles, ist halt, ne, Prozess. Halt so ein Ach, bisschen. da werden gerade, das wird gerade geschwärzt und es bleiben noch Sachen übrig. Ich glaube, das wird gar nicht geschwärzt. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Der Zahn ist ja cool.
1: Aber der schwarze Hintergrund ist nachträglich. Genau. Ja,
0: ja. Alles nicht geplant, ne? Ja. Alles einzelne Sachen. Genau. Patchwork-Sleeve und dann wurde das so ein bisschen...
2: Schön, aber funktioniert. Und auf funktioniert der Seite
0: nix. Also ein bisschen, Ach, aber hier frei. Aus Gründen. Aus Gründen? Was ist aus Gründen? Ja, Innenarm. Hallo? Ach so. <lacht> ja ja gut, du? aber da hast du ja Innenarm in Kauf genommen auf der anderen Deswegen Seite. Deswegen mache ich den ja nicht mehr, weil ich weiß, wie der war. Ach so, <lacht> möchtest du nicht mehr. Aber das, die Hand ist ganz schön. Ja, ist Wahnsinn. Die ist sechs Jahre ne? alt. Ja, die ist ganz wunderschön. Das kann ja sehr... Ich. Wahnsinn. Sieht schön aus. Perfekt. Schaut. Und was ist dann oben da drauf? Ähm, Meine erste Tattoo-Maschine. Eine Emilion Irons. Ähm... Ach, so Quatsch, ne? Ach, du Paul... hast schon aber mit der Spule tätowiert. Ja, natürlich. Ja, ja, du ich hast nur nicht... jetzt keinen Bock auf das ganze Gehässel mehr. Genau. Und Fa Fan ist es toll, wenn es dir einfach nur noch so angeliefert wird. Aber ich hab bis vor meinem. Die Erfahrungen hast du schon damit. Ja, komplett. ja. Ich hab bis vor meinem. Na. Cheyenne-Sponsoring. Cheyenne <lacht> <Wollte ich sagen? lacht> sponsoring mit Spule tätowiert. Ja, okay. Ah. okay. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, na überzeugt mich. Zeigt mir aber was, dass das auch anders geht. Wer wäre denn jetzt der prädestinierte Tätowierer oder die Tätowiererin, die diesen Unterarm jetzt machen dürfte? Nee, bei wem
1: bist du denn gerade beim Rücken in der Mache, weil du meinst?
0: Äh, Frank Danisch. Guter hm? Freund von mir aus mhm. München und Schweden jetzt. Weißt du, der splittet auch seine Zeit. Nur ganz anders. Halten. Mhm. Und der macht das. Mhm. so und das ist halt, ne, wenn zwei Tätowierer die Zeit finden wollen für sowas, das ist ja. eine Sache der Unmöglichkeit. Ja. Und wenn man sich dann sieht, dann ist das bei uns eine freundschaftliche Sache. Lass doch mal lieber einen Wein trinken und ja. reden, als dass man mir jetzt Schmerzen zugefügt hat, gesagt. Ja. Ne? Ähm, das ist ein Prozess. Ja, das dauert. Okay, und es gibt noch keinen Plan für den Unterarm? Um, nein, nein. Ich will die Baustellen fertig machen. Und Was ist noch Baustelle außer der Rücken? Beine. Werden auch noch, sind auch noch in Mache. Also Sofa. Halb ja. schwarz, halb negativ spaces. Die Knie müssen noch gemacht werden. Das macht eine Kollegin aus Barcelona mhm. und ein Freund aus Bochum. So, Gibt es jetzt aktuell jemanden, der dich inspiriert oder wo du sagst, das guckst du dir gerade wirklich richtig oft an? Oder da findest du die aktuellen Sachen super krass oder keine Ahnung irgendwie so? Viele, denke ich mir das gerade. Also bei vielen denke ich mir das gerade. Ich bin gerade voll bei Cecile. mhm also, hier aus Barcelona, aus
2: Barcelona.
0: Mhm. Ähm, weil es eigentlich Realismus ist, mhm. aber cool mit Linien. Ich weiß nicht, mich catcht das gerade. Mhm. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Und sonst, außerhalb vom Tätowieren, bin ich gerade so voll auf, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, so Hiroshi Penguin Joe und mhm. so. Diese, diese ganzen, ganz minimalistischen. Ja, 80, ist Fast schon Ende 70er Jahre. Stillleben-Sachen. Mhm. Mhm. Das finde ich gerade total abgefahren. Mhm.
3: Ja. Kennst du das? Das zeige ich dir mal. Das Mal's ist auch toll.
2: Nein, ich Scheiß.
3: weiß, das kann ich habe
2: es gar
1: nicht
3: gemerkt. dir auch.
1: Wie war die Reaktion deiner Eltern auf Punker, Phase? Tätowieren ist ja dann fast das Ähnliche, mhm. oder?
0: Mhm. Ja. Erstmal nicht gut. <lacht> Weil es sind immer noch. Äh, Kon konservative, polnische, katholische Menschen. Wäre jetzt ein ne?
1: Vorurteil, aber kann ja auch total ja. anders sein.
0: Ja, also nein, meine Eltern sind die coolsten, linksten äh, Leute, ja. Also nicht mhm. falsch verstehen, aber mhm. die kommen natürlich aus einem sehr konservativen mhm. Bereich. Noch nie Berührungspunkte gehabt mit Tattoos oder bunten Haaren oder so. Mhm. Ähm, die haben das aber akzeptiert und das mit ein bisschen Gleichgültigkeit äh, sozusagen Atrag, gehend, ge 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 <lacht> gehandelt ja. und bin dann voll dankbar dafür. Die haben gesagt, lass die mal machen, die bereut das. Ne? so mm. die, das, die wird, das, das wird ja schon unangenehm sein irgendwann mal, wenn sie sich die Haare... Hat nicht funktioniert. So, und das Schöne ist, jetzt sind meine Eltern so stolz auf mich und supporten mich so doll. Und ich glaube, den musste man einmal kurz beweisen, dass man damit sein Brot zahlen kann.
1: Ja, das ist wichtig, ja. Das
0: versteht man, glaube ich, als Ausstehender nicht so, dass man mit einer Tätowierung ja, wirklich ja. eine Miete zahlen kann und was ist das ne? Weil man denkt da kommt jetzt halt irgendwie so ein Hell's Angel vorbei oder ein Rocker und ja. machst du dann einen Totenkopf auf dem Unterarm und viele Menschen denken das noch. Dass Total. aber Menschen mhm. kommen und einen Rücken mit Flo Blumen und tollen Dingen voll haben wollen, das verstehen die langsam und interessieren sich. Sind stolz, nimm dann eine Zeitung, wo ich drin bin irgendwie mit zum Schwager und Na klar. alles unangenehm, aber <lacht> so ist schön. Haben die gut akzeptiert.
1: Deine eigene Tätowierung? Ist das ein Trigger für deine Eltern gewesen? Ja.
0: ja, hätte ich jetzt auch fast gedacht, eher als das ja. Business auszuführen. Mhm. Den
1: Satz habe ich aber auch gehört. Du kannst ja andere tätowieren. Genau. Aber dich selber muss ja. Ja, ja, weil tätowieren. es gibt ja auch Leute, die
0: weniger Tätowierungen haben, aber als Tätowierer arbeiten, dann ist das irgendwie nur so halb so merkwürdig. Mhm. Aber dann natürlich dann hier bis, bis zum Hals jetzt. Ja. Und wenn das auch schwarz noch wird? Ja, also meine Mama vor allem, mein Papa war da eher so: mach, ist okay. So, finde ich jetzt auch nicht geil, aber ich bin ja der Meinung meiner Frau, sonst gibt es Ärger, so ein bisschen. Und meine Mutter war enttäuscht, natürlich. Das erste Handtattoo, Boah, der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Oh so Gott, ja. ja. Ah, das hat sie auch nicht geahnt, dass das dann sowieso passieren wird. Nee. Weil man nee. kennt ja auch, glaube ich, nicht so Leute, ne? Nee. So wenig Menschen, die dann wirklich so. Das war zwei Tage blöd, ja. wirklich, muss ich recht sagen. Ja. Fand sie nicht gut. Hat's, sie hat immer gesagt, ich habe dich so lange gepflegt und geguckt, dass du keine Schmerzen hast und jetzt machst du das freiwillig ja. selber. Ja. Was ist los mit dir? Und all of a sudden war es gut. Also irgendwann mal hat es einen Klick gemacht und sie hat vielleicht sich einfach damit abgefunden und jetzt ist es okay.
1: Was denkst du denn, was deine Motivation dafür ist, fürs Tätowieren?
0: Meine Motivation? Ist da sowas von, das, dass dass da sie selber klingt, tätowiert ist?
1: Dass du selber tätowiert bist, Stark. weil deine Mutter den Vorwurf Du fügst dir da selber Schmerzen zu, was ist los?
0: Mach ich ja nicht, ich habe ja Hilfsmittel, aber <lacht> <lacht> ähm, ich liebe es, wie es aussieht. Also ich finde einen tätowierten Körper einfach ästhetisch. Mhm. Jetzt mal ganz banal gesagt, finde ich das schön, wenn Menschen großflächig tätowiert sind. Ich mag so, na, wenn wir jetzt schon so oberflächlich sind, ich mag Gesichtstätowierungen nicht, ich mag so fette Chestpieces jetzt bei mir nicht.
2: Mhm.
0: Aber an sich finde ich es ästhetisch und schön. Also, Chespies hast du nicht? Nee. Das ist ganz kleines. Dankeschön. Ganz das, das ist frei. Das ist frei. Ja, das geht mir auch so. <lacht> mhm. Ja. Und.
1: Also, der Prozess ist gar nicht. Also, dieser Faktor Schmerz und der Prozess ist gar nicht jetzt so im Fokus.
0: Der Prozess ist wunderschön. Wenn was wächst an deinem eigenen Körper so und du willst das und, und das, steckst da total den Effort rein und Zeit und Geld und Schmerz und du siehst, da kommt ein Ergebnis bei mhm. raus mit dem Gedanken, das hast du jetzt für immer und das ist die einzige Sache, die man dir nicht wegnehmen ja. kann. Das finde ich schön. halt so das wunderschön, weil alles, man kann dir alles wegnehmen. Ja. Menschen, Geld, Haus, ja. I don't know. Das, es bleibt. Mhm. Das nimmst du mit. Mhm. Und dieser Gedanke, dass das gerade wächst und das eine, so eine persönliche, ja fast schon so eine Me-Time ist, ist schön. Mhm. Der Prozess vom Schmerz bin ich eine Person, die sagt, kann ich komplett drauf verzichten. Mhm. Könnte ich wirklich, muss, muss nicht sein. Es nervt, es tut weh. Du wirst dir nicht das Gesicht tätowieren? Also du hast ja schon die Schläfe ein bisschen, ja, ne? Ja, ja. Aber das, du hier, denkst, du mag, rückst hier nicht Stück für Stück rein. Ich mag das frontal nicht. Ich mag das auch nicht machen bei Leuten. Ah, okay. Ich mag Gesichter einfach. Ich finde Gesichter schön. So Und das, sobald du da ein Tattoo drauf machst, habe ich so ein bisschen Angst, dass du alle Gesichtszüge, Charaktere so ein bisschen veränderst. Du lehnst also, es also auch ab, wenn dich jemand fragt? Mich hat noch nie jemand gefragt, dass ich jetzt so hier in der Mitte irgendwas mache. Noch Nie. Aber die Seiten oder hier irgendwie was. Das mache ich. Genau. das dann oder jetzt du auf einer Glatze oder so irgendwas, ja. ist, was nach vorne kommt ja. oder so. Das mache ich. Ja. Aber nicht so nicht so backen oder so. Ich traue mich das nicht. Ich trau, Also wirklich, ich traue es mich nicht. Aber Hände machst du entspannt. Ja, aber da bin ich auch nervös davor. Habe ich jetzt erst vorgestern gemacht. Da habe ich sehr doll geschwitzt. Immer das fasziniert noch. mich auch immer noch, dass ihr das... Also, die Tätowierer, mit denen ich jetzt befreundet bin, dass das so viele nicht so krass finden, dass sie das tun. Boah, also, nee. Weil ich finde so, wenn wir auf... Eine, ich tun? weiß, einer, Also, als Beispiel, als wir auf der GATT waren, ne? da gibt es ja dann auch Leute, die sind dann von euch tätowiert. Also, von den Menschen, mit denen ich befreundet bin, sozusagen. Die sind dann, da laufen Menschen rum, die haben von euch Tätowierungen. Auf den Händen, auf den Halsseiten, teilweise im Gesicht. Und für mich ist das so krass, das ist eine Tätowierung von dir, findest du es nicht krass, dass der hier rumläuft? Und das ist für euch überhaupt nicht so, ne? dass die ganzen
3: Hände von jemandem von dir sind.
2: Was meinst du? Na,
3: so imposant oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich bin dann
0: selber schon, obwohl du nur mein Freund bist, sozusagen denke ich schon, oh Gott, das ist so krass, ist dir klar, dass das von dir ist? Eine Hand, ein ganzer Hals oder so, das macht ja die Person auf einmal aus. Die Person ist auf einmal derjenige, der von dir einen Hals hat, sozusagen. Ich bin da voll bei dir. Also du verstehst immer das wieder sehr, sehr gut. Und ich habe ganz oft das Gefühl, es gibt so viele Tätowierer, die da mittlerweile so,
3: ja, ups, auch nur einen Hals.
0: Weißt du nicht, Ding, ist das als, als Anwalt so, dass du dir denkst, wenn du einen Klienten, wie sagt man dazu? Klient. Ja, ja oder? Mandanten. Mandanten danke schön. Ja. Äh, wie du siehst, denkst dir, mega, den habe ich vor der Insolvenz bewahrt. Ja. Also ich kenne auf jeden genug Menschen in normalen Businessen oder wo ich weiß, dass wenn ich da eine Beratung gemacht habe, mit beim Brand dabei war, dass ich noch drei Jahre lang denke, guck mal, das ist, weil wir das gemacht haben. So. Ja, 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 voll. Da habe ich es total.
1: Aber wenn du das jetzt wenn du jetzt 20 Hände machst und 20, das ist ja ein Proz vielleicht ist es Nimmt am ab. Anfang interessant, aber es okay. schleift dich ab.
0: Ja, es schleift sich ab, bestimmt ein ja. bisschen.
1: Das du ja bei den Körperkonzepten dann auch haben. Ne? Der erste Körper ist dann noch, wow.
0: Ich finde es immer wieder krass. Ja? Wie viele ja. Körperkonzepte gibt es gerade? Also, also wie viele von den großen äh, body gibt es? Ja, alle in Mache gerade. krass. Ja. Also noch also. alle in Prozess und, ja Abgefahren. Ja. Also ich check selber noch gar nicht. Total und, krass. Und darauf hast du auch wirklich Bock, weil das ja. ist ja auch das, was du postest am meisten. Ne? Ich, ich macht mich unglaublich glücklich. Es ist wie so ein Hai, wie so eine Droge. Ist nur wegen Frauen? Nee. Okay. Es, äh, ja, sagen wir mal 60% Frauen, 50% mhm. Männer. Aber es ist schön. Also es ist ein guter. Sagen wir es mal so, ohne jetzt sexistisch klingen zu wollen, aber Frauenkörper geben dir mehr Möglichkeit für Flow. <lacht> Klar. Wegen den Formen. Ja, also. sicher, genau. Mhm. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass du das beim Mann nicht auch cool machen kannst. Aber. Vielleicht liegt es einfach auch an den Motiven, dass die Frauen eventuell da ein bisschen sich mehr bewer mehr, mehr, mehr schreiben, mehr Termine wollen, mhm. ne? So, ja. Also ein bisschen mehr Frauen als Männer. Du sagst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10. Mhm.
3: Sag mal. Zwischen, zwischen 1 und 10. Du suchst dir jetzt eine
0: Zahl zwischen 1 und 10 aus. Irgendwas, ja. Sieben. Gut. Guck mal, was ich hier verrückt mir ausgedacht habe. Wow. Hä, oder?
3: Der Besuch der bei der Wahrsagerin
1: hat sich äh, bei, oh, der der bei der, der Tarotkartenlegerin
0: zack, trägt zack, schon Früchte. Zack, trägt Früchte. Eins, zwei, drei, vier, oh. fünf, sechs, sieben. Cool. Gehst auf die Blätter? perfekt. So. Schnelle Fragerunde. <lacht> okay. Äh, Fragen bei dich. Mhm. Welchen Wunsch möchtest du dir
3: bald erfüllen? Welchen Wunsch möchte ich mir
0: bald erfüllen? Ich möchte... Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte mir ganz viele Sachen erfüllen. Also dieses Jahr tatsächlich. Was war dein Impuls, gerade dein erster? Hattest du einen? Ich hatte einen und den habe ich mir letzte Woche erfüllt. Deswegen, sag, sag den. Ich. ich hatte zwei Monate Kampf mit einem Architekten wegen Traglast und ich habe mir so ein 200 Euro Billo aufblasbaren Pool gekauft. Das. Das, das war schon immer mein absoluter ja, Traum, ich. nach dem Arbeiten mit dem Aperoli ja. irgendwie in so einem warmen Blubbelwasser zu sitzen. Ne? Aber für Hamburg oder Barcelona? Barcelona. <lacht> ah, jetzt hast du in deiner Wohnung auf dem Balkon? Ja. ja auf dem Balkon? Ja. Witzig. Ja. Find es ist ganz geil. klein, da passen nicht mehr zwei Leute rein. Ja, nee, okay. Ist super. Es sieht so ranzig aus, es ist cheap. Es ist einfach so ein, na, ein Planschbecken. Ja. Aber er blubbert. Ja. Und es ist warm. Und der Architekt also, hat es genehmigt. Genau. Er hat Statik, Statik geht. Er hat gesagt, mach, was du willst, ich muss in die Siesta gefühlt. Also ja. pf, mir doch egal. Aber ich habe es genehmigt bekommen. Ich und das super war, witzig. Ohne Scheiß, das war ein Traum seit zehn Jahren. Ja, das klingt so. Na, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil das klingt so elitär. So, ey, Nein! Das ich habe einen Whirlpool auf der Dachterrasse und gerade alle strugglen gerade wegen warmem Wasser, warmem Duschen und, und Strom. Ja. Und ich hau mir da so ein Ding. Also, das, Man das kann ich ja mal so sagen. Das war ein Traum. Ja. Den habe ich mir jetzt letzte das Woche. Ich total witzig. Ja. Tja, hast du verpasst. Ja. Weiter geht's.
1: Ich höre es mir einfach im
0: Podcast. Richtig. Ein. Welche Rolle spielt Religion und Spiritualität in deinem Leben? Keine. Ja.
1: Du bist ausgetreten, ja. richtig ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ausgetretene
0: Christen. Richtig, wir haben Deal. Katholiken.
1: Katholiken. Wir
0: haben Deal, meine Eltern und nicht, Weil die fanden das nicht so gut. Also ja. klassisch, ne? Erste Abrechnung. Man ist selbstständig. Und dann sieht man erstmal was kostet da kommt, das? Ja. Wie viel muss ich arbeiten dafür? Wie viel kostet das? Mache ich nicht. Wie ist viel es nutze ich davon? Ist das bei Selbstständigen anders? Bitte? Ist es bei Selbstständigen anders? Nee, du musst es halt komplett selber zahlen. Du kriegst das halt einfach auf deinem Steuerbescheid. Diese Kirchensteuer. Genau. genau, aber das habe ich ja als Angestellte auch, ne? Ja. Aber ist das bei euch abhängig von irgendeinem Verdienst Nee, ich glaube, bei uns ist einfach diese, diese Kopfsache, da, das, klar, es ist abhängig vom Verdienst, natürlich. Es sind sieben Prozent. Ach so, ja, ja, du
1: bist sicher. Vom Einkommen. 7%. Bist du ausgetreten? Oh. Ich habe das bei meiner ich weiß, Lehre nicht, wie ich ausgetreten bin. Na klar. Ja,
0: bin ich also in der Lust? Lehre
1: habe ich das äh, gesehen und da war es aber ein geringer Betrag, aber ich habe gesagt, nicht ein.
0: Genau, Cent, ja, aber ja, da 7% hört sich an. 7% ahne ich noch. Ich muss das ausrechnen gleich. Vom hm. Brutto oder vom Netto? Das ist eine ewige Zeit her, als ich schon ausgetreten bin. Anfang der Selbstständigkeit. Krass. Aber google ich auch gerne. Immer. Und du hast ich.
1: ja da auch nichts mehr genutzt. Also nein, natürlich
0: nicht. Also ja. nein, was soll ich denn, also die Hostie, die ich da krieg für Um am, am Sonntag oder <lacht> was das also, essen. Ja, was, nee, also ich nutze wirklich gar nichts davon.
1: Ich hätte sagen können, dass du seelsorgerische Beratung genießt oder irgend sowas. Nee, du bist äh, nee. Du hast vorher nicht Bist nicht mehr hingegangen, hast nichts genutzt und dann kam irgendwann mal.
0: Also äh, äh, ich wurde mit, ich Weiß ich nicht, ich habe eine komische Situation mit einem Pfarrer gehabt in Polen. Mhm der irgendwie sage ich jetzt mal ganz blöd handgreiflich geworden, ist, mhm. weil ich Vater unser auf polnisch nicht konnte. Und ich war mhm. ganz jung und habe also ich dich geschlagen hat. Ja, mhm. so ja, Ja. So. Mach mal so, ich habe es nicht kapiert, ja. war super jung. Und da habe ich schon gemerkt, alles also war nur ein kleiner Auslöser, aber all das, ich stehe da einfach nicht dahinter, ich möchte damit nichts zu tun haben. Plus der finanzielle Aspekt, wenn man selbstständig ist, merkt man erstmal, wie viel man dafür arbeiten muss, mhm. damit da Blumen, im, also in der Kirche stehen.
2: Mhm.
0: Sorry. Nicht mein Business.
2: Mhm.
0: Ne? Also ich rechne mir das hier gerade aus. Mhm. Und der Deal? Der Deal ist, ähm, wir nehmen immer die Summe, die ich eigentlich als Kirchensteuer zahlen würde, mhm. mit meiner Mama zusammen, weil die waren, waren erstmal ein bisschen geschockt. Ja. Wie das halt so ist, wenn man gläubig ist, ne? dir wird was Schlechtes passieren, wenn du austrittst und das verärgert Gott und mhm. <lacht> Und auf jeden Fall Spenden wir das immer ans Frauenhaus Ulm, jedes Jahr. Oh, das finde ich aber gut, weil das hat mich zum Nachdenken mal gebracht, als Johannes Hohlfeld, glaube ich, hier war. Als äh, Tattoo-Sammler, -Tatto der ist aber in einer freien Kirche und in so einer freien Gemeinde. Mhm. Und der so, ich glaube, der hat nämlich kurz erzählt, dass da ja auch viele andere Dinge mit bezahlt werden, die jetzt ein bisschen unabhängig davon sind, dass du da in so ein Gotteshaus läufst, nämlich viele so karitative das stimmt. Tätigkeiten sozusagen. Aber man muss den
1: Prozentsatz beachten. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Aber trotzdem war das nochmal so, ein, deswegen finde ich das eine mega geiler ein Deal eigentlich, weil, dann kommt es wahrscheinlich die letzten nochmal die, prägnanter an. Genau, ich habe den Deal auch durchgezogen, auch in der Zeit, wo ich nichts verdient habe, in der Corona-Zeit, da schluckt man. Weil es ist nicht wenig, also ne, weil, ja, ja, was man voll. eigentlich dann an die Kirche zahlen würde. Ja. Wir haben es durchgezogen und damit, es ist, ne, <lacht> meine Eltern sind mittlerweile sogar so weit, dass sie sagen, du hast vollkommen recht, wir würden es nicht anders machen. Ja. Also, das ist der Deal. Und das ist das Einzige, inwieweit Religion und Spiritualität in deinem Leben eine Rolle spielt. Ich, ich überlege gerade aber an sich. Meditieren. Wenn man jetzt mal ganz... Wenn du das als Spiritualität siehst, das mache ich super gerne, ich bin gern bei mir, ich meditiere sehr gerne, ich mache gerne wie so Art Date Nights mit mir selber, also mhm. so und fahre runter und versuche mal wirklich alles auszublenden, mich auf mich, meine Atmung und sowas zu konzentrieren. anzünden. Auch, ja, tatsächlich. Ja, ich dann sagen, Ist das sicher.
1: spirituell? Genau, ich
0: glaube gar nicht, oder? Also würde ich jetzt, wie man das glaube ich selber definiert. Wie defini
1: definierst denn du Spiritualität?
0: Dass ich Karten lege und dass ich so ein Salbei anzünde und dass ich da letztens bei der Frau war, finde ich schon spirituell. Ja, aber da ich auch eigentlich sonst sehr atheistisch bin, ist das für mich schon spirituell. Das ist natürlich, wie man mm. aufgewachsen ist. Ne? Ich bin da, ich glaube, das ist. ich kann es jetzt nicht als Spiritualität bezeichnen, aber ich bin voll offen dafür. Ich, ich höre mir das total gerne an, ja. wenn Menschen mir das erzählen ja. und sagen, hey, pass auf, ich mache das und das aus den und den Gründen. Mhm. Religion spielt bei mir wirklich gar keine Rolle. Mhm. Gar keine Art von Religion.
1: Nee. Du bist so ein gebranntes Kind.
0: <lacht> ja, und irgendwie äh, glaube ich gern an mich und meine Leute um mich rum und nicht um irgendwas, was ich nicht greifen kann. bist ja auch wenn ich relativ
1: so, ähnlich, wenn du jetzt in die nächste Religion wechselst.
0: Ja, ich bin da so, manchmal bin ich so viel zu eklig pragmatisch und rational. Also, nee, ja? sehe ich nicht? Gibt's nicht. <lacht> Wollen wir schon einen Sternzeichentipp <lacht> abgeben?
1: Nixer. Du bist die Wahrsagerin. Nein,
0: das so, ich habe mich ja nur noch auf scheißglatteis bewegt. Ich habe gar keinen Bock mehr darauf, das zu raten. Das kann nur peinlich werden. Und wir schicken dauernd Leute diesen Scheiß, dieses Scheiß-Video von diesem Stand-up-Comedian dieser aus hm, England, der dann irgendwie aus Spaß sagt, ja, ich bin Skorpion und alle schreien so, I knew it. Ja, sicher. Und dann <lacht> sagt er so, ich bin's gar nicht. <lacht> so Und dann denke ich immer so, naja. Nee. Wir können
1: ja einfach direkt fragen.
0: Ganz am Ende können wir es vielleicht fragen, ob du was mit Erde bist, Jungfrau vielleicht. Oder ich Scheinbar sag noch gar nichts. Nee, sag noch gar nichts. Aha. Cool. Ähm, inwiefern beeinflusst dein Beruf deine Beziehungen? Äh, alles, also ja, sehr. Viel, komplett. Welche inwiefern? Beziehung? Selber, kann man selber sagen. Okay. Mein Beruf, manche finden das vielleicht traurig, wenn ich das sage. Mein Beruf ist ein Teil von mir, ein ganz, ganz großer. Dementsprechend, beeinflusst er alle Beziehungen die ich für. Kommt dein Beruf ja. an erster Stelle. ja
1: warum, warum ist das traurig? Habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Weil,
0: weil, viele, das verstehst du gar na, nicht. weil viele Menschen einfach sagen, Work-Life-Balance zum Beispiel. Ah, okay. na, du musst natürlich nach Feierabend geh mit deinen Freunden ja. was trinken und äh, rede über Stand-Up-Paddling oder so und hör auf den Job. Ja, okay, solche Sachen. Und hör auf äh, die, diesen Beruf, den du hast, die ganze Zeit einzubringen. Der Unterschied so. ist nur... Du trägst dich
1: dann nicht oder...
0: Ja, genau. Und das ist halt eine, ein bisschen mehr als ein Beruf.
1: Ich wollte gerade sagen, wir reden da ja vielleicht von Angestelltenverhältnissen und dann von der Selbstständigkeit oder, ich würde jetzt sagen, künstlerischen Entfaltung. Mm. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Sachen. Voll. Oder sich mit einer großen Firma in äh, identifizieren und dann als Selbstständige. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Deswegen. Ja. Also ich kann nicht voll nachvollziehen. Ich, oder hast du da eine klare Trennung? Oder jetzt, du meinst jetzt, das klang irgendwie nach Zweifel oder dass du es nicht so gut findest, dass du zu viel über deinen Beruf dich definierst?
0: Nee, gar nicht, aber das ist so, das habe ich so oft gehört. Vielleicht habe ich aber auch mit falschen Menschen mich abgegeben, die immer gesagt haben, jetzt arbeite doch nicht so viel, mhm. jetzt mach doch mal nicht so viel. Und die ja immer so ein bisschen versucht haben, dich zu schützen, indem sie dir Grenzen aufzeigen. Mhm. Aber im Endeffekt brauchst du diese Grenzen nicht, das kann man selber entscheiden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ein großer Teil von mir einfach genau das ist. Was ich mache und ich rede gerne darüber. Ich hole mir sehr gerne Meinungen von meinen Freunden ein. So, was denkt ihr über eine Kunstgalerie? Geil oder komplett bescheuert? So und Was machst du, wenn komplett bescheuert dabei rauskommt? Äh, dann frage ich, warum. Und dann will ich Gründe hören, warum. Dann schreibe ich die mir auf und dann wird das ausge. Wie sagt man? Aus Badova da wird da wurde einmal Zeit genommen und einmal richtig auseinandergefetzt. Ja. Ob die Recht haben oder nicht? Genau. Ah oh, ja. Ja. Also gerne, ich mag gerne Meinungen darüber und ich erzähle auch, ich zeige auch gern, bevor ich was poste, meinen Ängsten. Ist das cool? Ist das zu blutig und vaselinek? und bläh, ne? ich also. doch die Sternzeichen-Varianten auf, drunter schon mal. Hm. Ähm, nächste ich habe
2: Frage.
0: die Frage noch nicht gestellt. Nee, die, die mache ich jetzt weg. so. Bevor, äh, die nächsten zwei Fragen werden mit einem Wort beantwortet. Wovor hast du Angst?
3: Stillstand. Worüber machst du dir zurzeit Sorgen? Nicht anzukommen. Und welche Entscheidung würdest du heute anders fällen?
1: Mit einem Wort?
3: Nee, die kannst du Ja,
0: äh, auf jeden Fall Menschen, bevor du mit den arbeitest, kennenlernen. Bei Arbeit ist <lacht> so was Intimes und du musst so gut zusammenspielen. Die musst, das, der Charakter, alles muss so immens gut zu dir und deinen Kundinnen passen. Also was heißt es eigentlich müsste man vorher ein Interview führen oder irgendwie schon mal zwei nicht, Wochen im Urlaub gewesen sein? Nee, einfach mal nicht nur ein Vino trinken und besoffen sagen, ja, yeah, geil, wir arbeiten jetzt zusammen, wir ja. haben einen geilen Vibe. Nee, wir arbeiten mal eine Woche zusammen und dann schauen wir, ob das in ganz vielen Hinsichten, wir fangen bei politisch betrachtet, bei wie arbeitest du, wie wie was machst du während dem Arbeiten, ja. wie weit greifst du in andere Sachen ein Ja. Und so. Einmal kurz kennenlernen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Wort. Gen generell würde ich das auf alles beziehen. Ja. Beziehungen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, alles. Lern die Leute kurz kennen, ja. bevor du die komplett reinlässt. Alles. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, zwei Fragen. Frage 1. Was ist dein letztes augen zu und durcherlebnis Ein letztes
2: Augen-zu-und-durch-Erlebnis? Mhm.
3: Was ist mein letztes augen zu und durch äh, Das Jahr
0: 2021. Komplett. Warum? Äh, ganz viel gesundheitliche Geschichten. Mhm. Also, ja. Das war ein Jahr, wo eine Scheiße die andere gejagt hat. Sagen wir es mal so. Also, es ging los mit Gürtelrose im Auge. Mhm. Blind gewesen. Im Krankenhaus gewesen. Blind gewesen. Blind gewesen? Blind auf einem Auge. Wie lange? Ein Tag.
1: Bin, komplett ha. bin.
0: Nein, hier auf dem Auge. So, Also schwarz gesehen. Äh, macht was mit dir. Ja, ja, voll. Richtig bescheuert. Ja, es kommt ja das ist auch nicht,
1: äh, ist morgen vorbei.
0: Nee, 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 Ich zeige euch nachher mal Fotos. Ja. ja. Äh, dann ging's los mit Schilddrüse entfernen, weil verdächtiger Knoten. Und ich war sehr viel irgendwie mit Ärzten beschäftigt mhm. letztes Jahr. Und dann kam im September noch die letzte. Hyops-Botschaft, alles ist gut, ne? also ich will jetzt nicht hier, aber es waren alles so Ups und Downs und immer so ja. Angst. Ja. Okay, Jessica, du kriegst das hin, du hast jetzt keine Angst, es wird alles gut. Ja. Ähm und das war dann so, ich glaube, der letzte Monat in diesem Jahr, dieses es ist Dezember, wenn jetzt noch irgendwas passiert, Augen zu und durch. Es passiert nichts mehr. So, Das war so wirklich, es ist jetzt alles gut und ich will einfach nur in dieses neue Na, Jahr starten. Ja, genau. Das war mein letzter Augen zu und durch Moment, dieser Monat. So. Dass dieses Jahr jetzt einfach noch vorbeigeht es, und ab Jahr alles anders ist. Es geht. war nur ein verfluchtes Jahr, wirklich. Ist ja krass. Und Aber alles auf der gut. gesundheitlichen
1: Ebene oder in mehreren Ebenen?
0: Alles, weil natürlich die Corona-Zeit war so Also viele ging kaputt. Aber noch, ja. Arbeit, vieles schwierig, weil man einfach Dinge gemacht hat, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Also Kunst produziert, die man eigentlich scheiße findet. Das klingt jetzt richtig gemein und doll, ne? aber einfach versucht zu produzieren, zu produzieren und auf Dinge Druck. auf Druck, weil man muss Geld machen, man muss die Miete zahlen und man muss jetzt Prints rausbringen. und äh, Man hat es aber wirklich nicht gefühlt erstmal. Man wollte das einfach nur rausbringen, um Geld zu machen. Das hat sich schon eklig angefühlt, diese Erkenntnis, dass man mhm. das deswegen gemacht hat. Und dann eben äh, viele Dinge, die einfach gescheitert sind. Ne? Also zwischenmenschliche Sachen, Beziehungen und irgendwann mal bei dem ganzen Druck kommt natürlich die Gesundheit. Und die Kombi, das war so Augen zu und durch das Jahr. Und die Schilddrüse ist rausoperiert? Die ist weg. Und jetzt nimmst du l irgendwas? Ja, diese ganzen Geschichten, genau. Und wie war das hormonell und so weiter mit... Als Frau. Es ist ja meistens, Gut. Äh, sagen viele, ja, eigentlich noch mal so ein Eingriff, wie gar nichts. Also Ach, ich bin voll glücklich. Also Ach, krass, das war, okay. Es hat sich was gebildet, wo man einfach, also man kann bei äh, Organen, die Hormone produzieren, kann man durch Punktierung und so nicht sagen, ist das gutartig oder bösartig. Mhm. So, deswegen war für mich klar, man muss es rausnehmen. Ein Organ weniger, ein Problem weniger. Ja. So, also weg damit. Ganz toller Schnitt gemacht. Also man sieht gar nichts, das ist alles mega geil. Und nichts, nichts. Gar so. nichts gemerkt. Ich bin super glücklich. Schönes Beispiel. Ja. Mm -hmm. Geht, also ist alles entspannt. Das ist kein Organ, das man braucht. So. Okay. <lacht> genau. okay, dann war Augen zu und durch, war also dein Dezember 2021. Yes. Ist Definitiv.
1: es denn im Januar dann schlagartig besser geworden?
0: Ja. ja. Auch
1: auf den anderen Ebenen ja. hat sich alles eingeführt.
0: Geil, genau, das weil man dran. sich ja immer fragt, was, was soll der Jahreswechsel Völliger Quatsch eigentlich. Genau? Genau? Also was soll der Jahres ja. Zumindest wenn man es auch wahrscheinlich so pragmatisch denkt wie du, kommt er eigentlich der hat der Jahreswechsel ja jetzt nicht spirituelles Nein, oder so gar nichts. Das ist ja auch total dumm. Warum sollte es sich nur wegen einem Jahr was ja, ändern? Genau. Aber das war auch einfach wirklich der Fall.
1: Astrologen sehen das bestimmt
2: anders. Genau.
0: Oder? Deswegen meine ich, aber wenn man jetzt, weil sie ja schon gesagt hat, eigentlich nicht gläubisch und jetzt eigentlich nicht religiös und so und recht pragmatisch dann ist es ja eigentlich ja. ganz lustig, dass es dann doch voll der Jahreswechsel sowas gebracht hat, voll. quasi.
1: Ist Astrologie religiös für dich?
0: Ich muss einmal kurz sagen, es war das Jahr 2022. 22? Ja, Ach, völliger okay, okay, Quatsch. Das war letztes Jahr. Ja, Es ja, okay. also passt ja dann auch noch mehr mit deinem mein ganzen Gott. Umbruch, Oktober 22, und so weiter. Ja. Ja. Mhm. ja. Sebastian, dazu müssen wir eine eigene Folge machen, aber dafür müsste, man, müsste sich jeder von uns beiden so krass vorbereiten. Das können wir, glaube ich, nicht leisten. Diese Frage. Astrologie ist keine Wissenschaft. Würde ich an der Stelle schon mal dir sagen. Deswegen ist es für mich was Spirituelles. Okay. Und ähm, vielleicht als guter Begleiter im Leben. Okay. Und okay, mehr aber auch nicht. Ähm, letzte Frage: mhm. ähm, Wie geht es dir hier und jetzt gerade? Unglaublich gut, schön, unglaublich gut. Ich habe hier einen guten Was trinken wir? Grauburgund. wir einen guten Grauburgunder. Einen sehr leckeren Grauburgunder. Also der dance Der, der ist wirklich lecker. Ähm, ich habe Good Company, so macht Spaß, so. Und äh, freue mich auf meinen Termin morgen tatsächlich. Also es sind gute Aussichten. Schön. Gut morgen musst du nach Hamburg fahren. nicht nee, ich fahre fahr gleich noch nach Hamburg. Ach, gleich nach Hamburg. Ja, ja gleich nach noch. Hamburg und dann tätowierst du morgen. Genau. hab habe eine wunderschöne Woche mit richtig tollen Projekten vor mir. freue mich einfach, um dann am Montag wieder in die 20 Grad zu fliegen. Ja, ich, ich bin ein bisschen neidisch auf jeden <lacht> Fall. Wenn man dir, äh, wenn man von dir einen Termin haben möchte, dann habe ich gehört, ist das wahrscheinlich recht schwierig, weil du ganz schön lange Fristen hast, bis du Überhaupt einen Termin? Nein, das sagen immer alle. Das ja, ist ein Mythos. Ach gut, dass das ist ein Mythos, dass das schwierig ist, bei mir einen Termin zu bekommen. Ja, okay, dann sag mal, wie es eigentlich Nein. ist. Man schreibt mir einfach eine nette E-Mail und am besten ist es natürlich ein Projekt, wo man sich so ein bisschen von der Größe und es geht nicht um Bodysuits oder so. Also ich mache auch gerne einfach mal Sleeves oder Half-Sleeves ja. oder so.
1: half sleeve ist das Kleinste, was du machst?
0: Ja. Ja. mittlerweile schon, weil mhm. ich so, weil auch wenn man sagt, nur Oberarm, ich brech halt aus, ne? mhm. macht dann hier noch ein Schlängel und da. Also wenn ich jetzt nur die Hand hab? So schwer. Ist, nein, ist auch cool. Das ist oh, was kann. anderes wieder. Hand und Hals mache ich total gerne, okay. weil es was Besonderes gut. ist. Okay, das ist ja gut, das zu ja. wissen. Ja, auf jeden Fall. Dann schreibt man denen in der, die E-Mail. Auf deiner Homepage ist übrigens eigentlich nur noch das Kontaktformular genau. erreichbar. Genau, ne? gerne darüber gut. sogar. Das macht es sogar noch einfacher. Ah ja, okay, weil da kann man nämlich alles sehr ordentlich ausfüllen. Das fand ich ja. ganz schön. Genau, das kann man machen. Oder man schreibt mir einfach eine E-Mail. Oder man schreibt mir bei Instagram und dann schreibe ich, hey, schreib mir doch eine E-Mail. <lacht> so, also
1: Obwohl es ja eindeutig steht, dass du da keine Ja, genau. Ja, ja, aber ich ich denke
0: ja. mir, manchmal liest man es nicht und ich versuche, das so gut es geht, doch zu antworten und dann schreibt man dir die Körperstelle genau, und dann sage ich meistens, weil Hamburg wirklich so ein bisschen reserviert ist für Menschen mit Flugangst und ongoing projects, so, dass ich dann Termine in Barcelona anbiete und dann können wir das starten ja so, also so schwer ist es gar nicht. Nö, nee, gut. Das ist doch gut, dass du ich uns weiß da nicht, mal ich sagst. Halt dieser, das, das ist, ist immer so. Da entstehen so Mythen und dann mhm. weiß man auch nicht, woher es kommt. Irgendwer hat angefangen zu sagen, das ist dann schwierig ja, oder ja, so. Ja, voll. Wahrscheinlich hast du irgendwann mal einmal gepostet, dass es jetzt mit Termin schwierig wird, ab Oktober nimmst du jetzt wieder jemanden an und dann dachten genau. Menschen, ab jetzt wird es nur noch Oktober 24. So, plus der Fakt, ich mache nur noch drei Monate voll. Genau. Das ist halt das, weil das letzte Jahr hat mir gezeigt. Man kann nichts planen. Wie viele Termine musste ich halt, was, also wirklich absagen? Und man plant ja jetzt auch nicht mehr zwei, Jahre, drei Jahre im Voraus, sondern treiben lassen. So, so das nämlich. ist der neue Spirit hier. Genau. genau.
1: Das du nur eher Sternzeichen.
0: Sternzeichen. Jetzt hatte ich hier drauf Steinbock, Fisch oder Widder. Mhm. Und? Und? Eines davon ist richtig. Yes! Fisch. Uh -uh.
3: Steinbock.
2: Mhm. Ja. Willkommen im
0: Club. Fisch yes. habe ich nur kurz gedacht, weil da waren zwei, drei so, so fischige Sachen. Aber so, dann war es der Steinbock. Dann war es der Steinbock. Ich, ich möchte mich, ganz toll wissen, warum. Warum? Ja. Na, das Pragmatische ja. und dieses Erdige und so schnell Reflektieren.
1: Erfolgreiche.
0: Erfolgreich, wie Sebastian und Maschke. Und so ein bisschen stoisch auch. Die Sachen sind, mhm. das ist schon Steinböcke, Steinböckisch. Okay. Und zwischendurch gab es so ein bisschen was Weiches, was ich dann so wieder dem Fisch zugeordnet habe. Okay. Deswegen dachte ich, da ist sowas. Und ganz und in, bei den ganzen Kreativitätssachen und so dem impulsiveren Sachen dachte ich einfach, dass das was Witteriges ist. Okay. Was Feuersteinzeichenmäßiges. Aber jetzt werden alle lachen, ist mir scheißegal. <lacht> ähm, so ist es halt. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Es war ein ganz schönes Gespräch. Dankeschön, ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Ich fühle mich auf des Sternzeichens so noch verbundener.
0: Danke, du Sehr <lacht> schön, <lacht> sehr gut. Zwei steinbock und ein Widder hier und der Batterie sagt, ist fast leer. Ja, gut. Dann machen wir hier Schluss. Auf Danke. Wiedersehen. Danke, Tschüss. Tschüss. Tschüss.